0: 非常感谢大家，就是在这么一个非常温暖的、阳光灿烂的夏呃冬日，就是不去中央公园来到这儿来听我去讲这么一个比较啊、呃、有点比较比较比较压抑的这么一个话题，啊、呃、对，就是呃今天这个题目呢，首先是啊、呃、老赵起的，所以。对，所以其实这个啊，对，但但是其实啊，也就是说，我想这这这个在今天这个讲沙龙中，我想就是大概首先介绍一下这个事件的啊、呃，就是一些技术上背景，因为我觉得如果我们希望讨论这个事件，就是它的伦理和它的整个社会的一个冲击的话，我们首先要在在科学意义上，在技术意义上，我们要去真正去啊、呃，对这个事件有一个基本的正确的认知。然后在沙龙呢，就是呃，最后我们可以就来一个比较就是自由的一个讨论。当然，大家可以去表述自己的观点，我也可以就是说来啊、呃，就是提供一些我自己的个人的看法。对，但这这个当然讨论就是关于伦理和就是这个社会意义的讨论，我们会放在这个今天这个讲座的啊、呃、最后。啊，首先就是我想带着大家复习一下，就是一些高中生物的课本上的一些知识，因为就是首先就是什么是基因。就是基因呢是这么一个就是呃一个就是遗传的物质的一个片段，它的就是一个基因的呃就是标准是它编码一个具有生物功能的分分子，就是这个我画的这个图是就是所谓的中心法则，就是基因呢一般来说是一段 DNA， 然后这个 DNA 编码一段 RNA， 然后这个这个过程叫做转录，就叫 transcription， 然后这个 RNA 呢。可以在被核糖体，就是说在翻译这个过程叫 translation， 形成一段就是蛋白质。这个蛋白质你看，它是一个有三维空间结构的一个特定的，就是呃有功能的生物分子。所以这个是啊、呃，就是说，就是说，那么这个编就是负责就是说呃编码这个蛋白质的这个这段这片 DNA 呢，就叫做基因。所以说实际上就是大家很。多时候会把就是这个呃基因和 DNA 就是这两个概念混起来，其实这两个是就是密切相关，但是不完全一样的这么一个啊、呃、概念。就是基因的定义就是说它要去编码这么一个带有生物功能的分子，而 DNA 是基因的这么一个化学的一个呃基础。也就是说，如果基因不是由 DNA 来编码的，而是由比如说在某些情况下，在呃逆转录病毒这种情况下，呃、比如艾滋病病毒，它是由 RNA 来编码，它同样是一个基因。啊、呃，然后这个我们人体中大概一般认为有两万多个基因，然后这两万多个基因就是在一起，就是构成所谓的基因组，就是 g e n o m i c genome。啊、呃，继、就、续、是、对，对，所以然后这个基因组呢是在一个就是呃结构叫做染色体上，所以这个大家可能在啊、呃、就是中学学生物的时候，可能大家都有一些印象，就这这里其实，在带在大家在短暂回顾一下，对。然后我们大家就是知道，就是说很多疾病是就是说基因是有关系的。然后我们大致可以把它分为就是多基因的呃遗传病和一个单基因的遗传病。就比如说呃精神分裂症或者说就是糖尿病这些，就是它是有遗传因素或者说癌症它是有遗传因素在这里面。然后我们可以说，但它不是我们一般意义上所谓的就是 genetic disorder。为什么？因为它是一个多基因的疾病，它有很多的因素。再加上你的生活方式，啊、呃，这些共同因素来来来来来，来来就是啊、呃，促成这个疾病的就是啊、呃、产生。我们一般其实谈论的更多的遗传病是所谓的单基因遗传病，就是说一个基因的改变可以就是决定这个人是发病还是不发病。然后单基因遗传病呢，大概可以就是根据这个基因的这个啊、呃、表型，可以分成就是显性和隐性。然后这个我画的就是就是当年那个孟德尔的那个豌豆实验，就是大家知道这里就是黄色是一个显性性状，啊、呃、就是绿色是一个隐性性状，就是说呃一般来说就生物它会带有两个拷贝，就是同一个基因的叫等位基因的，它是它会带有两个等位基因，然后这个等位基因中假如说带它带有的这个是一个显性的，这个是隐性的，那么这俩合在一起，生物的表型是就是表现型是跟着这个显性基因的这个这个这个啊、呃、走的。对，只有当就是说两个就是等位基因它都是隐性的时候，它会表现出就是这个隐性基因的这个决定的这个性状。所以这个啊、呃，大家生物应该已经学过，就是这个很多这个三比一的这个比例。然后我刚才就说过，就是基因是在染色体上，然后基因又就是、呃、染色体又分为所谓的常染色体和啊、呃、性染色体。啊、呃，对，就是啊、呃、对，就是男男性有 X Y 和女性有两对啊、呃、X X 这个染色体这个。啊、呃，其实对，这个是后，来，嗯，我们在就是说，待会儿我还会再提到这个知识点，这里只是大家带大家简单复习一下。嗯，
1: 刚才说人体有两千多，两万多，两万多个基因，他们是比较平均的分布在这个二十三对。啊、呃，
0: 首先不是，首先你可以看到这个染色体大概是从第一对开始就逐渐变小，对不对？啊对，这个实际上就当年他们就是编号，这给染给染色体编号的一个方式，对吧？像外染色体上几乎就是基本上只有就是决定这个呃雄性性征的这么一个一个基因，对，然后就是 X 染色体上，不携带的其他的就是还多一点，就是 Y 染色体的话，就是基本上就是只有一个，就是它它的 Y 染色体真的主要做功能就是决定就是说它是发育成雄性还是发育成雌性。对
1: 那这次编辑的是哪一组？
0: 不好意思，这个我忘掉了。对，啊对，但是比如说我们记得就是说是有所谓那个唐氏综合症，对不对？我忘了是那个是第二十一二十一号对三体，就大家可以看到就是这个是一个非常小的染色体，所以实际上啊二十一三体综合症就是说它能这个这个实际上说明两方面，第一就是你多一条染色体这是一个很严重的病变，但另一方面二十一号染色体相对来说也不那么重要。不然的话，很多就是有染色体畸形的这些胎儿根本不会正常发育到终点，它就会造成流产。对，其实就是在第一个就是三个月，就是就是在怀孕的话，第一个 trimester 很多流产实际上是因为 genetic 的那个 disorder 造成的。然后这种情况下，它不是说你就做了什么或者什么，这个时候实际上是一个生物的自我的筛选机制。对，但是因为二十一号二十一三体染这个、这个畸形，它足够严重。但是呢，它有没有严重到让一个胎儿会就是就半途而废？就是所以，所以我们才会看到，就是说它实际上是一个很常见的染色体畸形。因为如果你一号染色体畸形，可能这个就根本发育不出来。对，所以这个是啊、呃，就是大概先就是大家复习一下，就是高中的那个生物的基本知识。对，就是我刚才说，就是呃，就是。很多疾病都有遗传学的背景，就是但是呢，很多病，比如像糖尿病啊、精神分裂症啊，它是有一个多基因决定的。然后这个实际上你是很难通过修复基因的方法来去就是矫正这种疾病的，因为首先一个根本的问题就是一个多基因的性状，我们很困，我们要决知道哪些基因决定这个性状，其实是非常非常困难的一件事情。就这个是一个研究了很久，然后也进展就是其实是相对有限的这么一个领域。我们一般就是更关注呢，是所谓就是单基因疾病，就是我们知道这个基因的好与坏，就会可以就是，就像一个就就像一个开关一样，你导向一边就是这个发病的，导向另一边就是不发病的。然后就是呃，当就是在。分子生物学就是大概是五十年代可以说是就是随着 DNA 双螺旋结构的发现诞生的。后来大家就开始就是开始就是去去找这个基因和不同性状之间联系，特别是遗传病有哪些基因造成这些遗传病，然后逐渐积累了一段的一呃一定的一定的知识。然后大家就开始想，就是我们能不能通过就是来就是改造就是基因，来就是治疗这些遗传病。那么首先大家想到的是所谓就是单基因。遗传隐,隐性遗传病，为什么大家先去想这个隐性遗传病呢？因为大部分隐性的遗传病，比如说像血友病，啊、呃，实际上是因为就是你缺少，就是它那个基因的突变的后果是你缺少那个相关的那个功能性的那个生物分子，比如说这个基因就是啊、呃、丢失了，或者说有一个突变造成就是不能翻译成正常的蛋白质。那么在这种情况下就是缺，你可以想的一个基本的策略就是缺什么补什么。所以当时啊、呃，就是这些医学家啊和就是生物学家想的就是，如果我们有办法能把基因就是编码这个这个蛋白这个基因送到人体中，那么我们是不是说就可以去矫正这种啊、呃、隐性的遗传病？啊、呃，这个是呃对，就是这个实际上就是八九十年代的时候有一个基因疗法的热潮，实际上针对的基本就是这种所谓的单基因的隐传隐性遗传病，又比如说像什么苯丙酮尿症啊，像什么血友病啊。就是它都是缺一种酶或者缺一种功能分功能分子，然后当时就是呃就是可能就是不做生物的呃朋友可能就是说呃不太意识会不太直觉上不太会意识到，其实把一段外源的基因去送到人体中，这是一个非常非常困难的一件事情。我打断一下，它
1: 是怎么他是替代的，还是他替代的那一个问题？的
0: 对，就是比如说，假设中，呃，就假设你在我身体中，比如说我的那个编编译就是凝血因子那个基因是没有功能的，那么呃，也就是说我的身体中没有凝血因子这些蛋白质，那其实你基本就是说可以两个策略嘛，你直接把这个蛋白质送进去，或者说你可以直接把这个编码这个蛋白质的基因送到我我的身体中，然后由我身体中这种就是支持这种这种转录和翻译这种产生蛋白质的功能，来产生就是相应的凝血因子。然后就是这个，实际上就是我刚才说，就是大概就是想怎么去治疗这个血友病这个问题。就现在治疗血友病的标准方法就是把凝血因子输送到身，呃，就是人体中。但这个用蛋白质，它实际上有一个问题，就是，呃，就是这种直接把蛋白质输呃输送到人体中，它这种思路有一个问题，就是这个蛋白质首先你必须能获得这种蛋白质，然后其次呢就是说这个它要比较好运送到就是说它需要发挥功能的场所。有这种基因。对，不是不是，就这个蛋白质，就比如说 ，OK， 就是我想说的就是，就比如说凝血因子是在我们的那个血液系统中，我们在循环系统发挥作用的。你把一个什么东西打到你的循环系统中是非常容易的，你就扎一个针管，你就输，就类似输血的方法就可以输进去了。但比如说，如果我缺的是我肝脏中的一种酶，你怎么把一种酶送到我肝脏中的某些特定细胞中？这个实际上是很困难的一件事情。所以就是。而理论上，如果我们不直接输送蛋白质，我们输送编码那种蛋白质的基因，实际上就可以把这个问题解决掉，因为我们可以把这个基因输送到这种细胞中，由这个细胞在细胞中，就就就由这个细胞自己本身的那些就是固有的那些呃转录和翻译的功能来产生，就是我需要我缺少的那种酶。对，所以说基因疗法理论上是对很多就是这种啊遗、呃、传病的治疗，就是打开了，就是它有提供了很多就是新的可能性。但是呃，但是我刚才说了，就是其实想把这个呃这段就是缺失的基因送到人体，它是一个很困难的事情。因为对基因是一段 DNA， 但是你这个 DNA 怎么办？你不能口服啊，不然你的你的,你,的你消化道会把它消化掉。你也不能就用针一扎，就因为因为你其实就是对，比如你扎到循环系统中，它没有等，首先它不会就是。非常聪明的就寻就寻访到，比如说我我确我希望它在肝脏里，但它不会非常聪明就跑到我的肝脏里，可能还没有在半路就被我的免疫细胞给消灭掉了，因为它是一个外援的一个分子。对，所以当时想的办法就是就是呃，实际上就是自然界中有一种东西是非常善于运送运送病原的，就是病毒。对，就是。呃，病毒呢，它的就是说，病毒本身自己是不能复制的，它是需要在寄生在它的宿主细胞中才能复制。然后它进入细胞这个过程呢，它就会把病毒的 DNA 带到你的细胞里。然后当时就是说，呃，这些就是搞生物技术的人就想，就说如果我们能把病毒的基因组改造一下，就比如说这里蓝的是病毒本身的一个呃这个呃基因组。而这个红的呢，就是所谓重组的部分，就是说我要插入一段外源基因，然后我们把这个病毒改造一下，再把这个病毒送到你的那个身体里，然后病毒会入侵你的细胞，然后再把这个基因带到你的细胞里，然后呢，对，然后病毒能发，病毒病毒实际上就是啊、呃，就是就是入侵啊、呃、人体的一个，就是入侵我们正常细胞的方式，就是它会就是劫持你的正常的呃那个就是细胞本身的功能，比如说像合成蛋白质啊，就是这些功能。然后他把那些取为己用，所以说在这个情况下，我们正是希望就是说病毒能把这段外源基因带到你的身体的特定的部位，然后来就是说执就是执行合成蛋白质的这个功能。当然，这个病毒它也不是说一个呃就是什么病毒都可以，因为你想吧，一你一听就是说要把病毒送到人体里，这是有风险，对不对？它会引发免疫反应，对，所以就像你要把这个病毒给改造一番，就是它让它造成的危害足够小。然后让它不易触发这个免疫反应，因为如果触发免疫反应的话，一个是它很多在没有到达目的地之前就被你的免疫细细胞清楚了，然后剩下的，而且就是你触发免疫反应会造成就是炎症的这种炎症的这种表现，比如说你发烧啊什么什么这种，就是大家就是也都知道，你就是发炎是是一个什么样的情况，甚至可能就是在非常严重的情况下会危及生命。啊，对，就是所以就是这些呃，就是生物技术上就最常用的就是所谓的就是。呃，就是叫做 AAV， 就是 Adeno Associated Virus， 就是腺相关病毒。啊、呃，这个这个这个名词大家可以不用不用在乎。但是我就想说的就是，实际上，呃，嗯、当时就是在八九十年代这段就是基因疗法热潮中，当时就是，呃，他们想的就是说，我们把这个病毒改造起来，呃，打到这些就是带有这些单基因隐性遗传病的病人身体内，然后就是说希望来就是就是补充他们已缺失的这些蛋白质。但很不幸，这些临床实验基本是以实验告终的，然后其呃基基本是以失败告终的。然后当时一个很轰动的事件就是九九年这位啊、呃，就是 Jesse g a l s i n g e r 他的那个去世，他是有一个就是代谢类的一个疾病，他是缺少一种酶，然后当时是给他注射这种 AAV， 然后结果是他是产生了就是所谓的免疫风暴，就是一个非常非常严重的一个呃就是炎症反应。然后当时就是这个人后来就是在接受这个。他当时是在临床实验阶段，就是他接受治这个治疗后，很快几天就去世了。然后这个事情当然是一个，就是一个非常啊、呃，就是大的一个丑闻。这对整个基因疗法这个领域是一个非常大的挫败。然后呃，对，然后这个在 Geisinger 去世之后，这个基因疗法这个领域其实也是就之前是吸引了很多的投资，然后后来就是遭受了重创，就是还没有等到春天，他就进入就是。冬天了，就是大概是这个情况。然后其实当时一个很重要的原因就是它的那个病毒载体的安全性是还没有达到，就是呃那个还还不尽如人意。而且当时就是主持这项临床实验的人，他们其实有一种就是急于求成的心态。他们之前在就是如果我们要把这个病毒打入人体是我们要这一步一步来，就是要你要先想办法确定就是可这个人可以承受的病毒的量，然后最好是要先在实验动物，比如说猴子上去做这个实验。但当时这个就是做这件事的时候，之前已经出了就是就是说动实验动物死亡的事情，可是当时就是说实验员没有及时叫停，就是他们还是就是很乐观的在人的身上就是，呃继续试了嘛，然后当然就是大，然、啊、后结果就是就是在这个坚持就是这种盲目乐观的冒进的这种结果，就是造成了这么一个啊、呃、少年的死亡。对，实际上这个是这个就是基因疗法这个实验吧，大概是八十年就开始了，但实际上到二零一八年，就这个认识已经过去了二十年，啊，可能整个过程是三十年，我们终于有了第一例成功的一个基因疗法。然后它用的其实思远思路是一样的，就是它针对的这个是一个就是这类就是呃有一类就是所谓视网膜失养这种病人，然后他们缺少一个叫 RPE65 呃 RPE 六十这个酶。然后他们是也是用这种就是呃腺病毒载体打到把这个把这个病毒就是通过注射的方式打到眼球底，然后这个病毒会也会就是说这这个会感染你的这个所谓的这个 RPE 细胞，然后把这个酶就是这个病毒先进入这个细胞，就把 DNA 带到这个细胞里，然后这个 DNA 或者这个基因再被翻译成就是呃相关的这个这个这个,这个蛋白质就是这个酶，这个已经是二零一八年的呃一件事情。就这个实际上啊、呃，我觉得这个成功可能是有，就是它它它肯定是有个多方面的因素，其中就是一个因素就是现在的这个病毒载体的安全性，就随着不断的努力，它确实是越来越好了。还有一个很重要的原因是什么呢？就是如果你去搜基因疗法，你会看到很多疗法都在眼睛里，为什么？因为人的眼这个这个是眼眼球，它是有一个所谓的免疫特权，就是我们知道我们眼睛是一个就是一层膜，对不对？就是我们我们这有一层膜，没有没有皮肤包裹，我们直接暴露在空气中，所以眼睛的那个免疫反应，它是比其他的其实很多的这个这个人体的器官，它是要弱的，这个叫免疫特权。这个就是说，就是就是就是因为眼睛它是暴露在这个日常环境中嘛。如果你的眼睛对这个外来的这个病原体的入侵特别的敏感，那你肯定每天都在眼睛在发炎。所以说是啊，对，所以说这个正是这这个基因疗法能成功，也是因为人就是眼睛的这个对外界病毒的那个反应，外界病毒刺激的反应本身就比较小。所以就说，除了这个，你去搜，如果你去搜，就是各种就是关于基因疗法，甚你会看到一大串都是各种眼睛里的，比如说治这个什么没有视觉这个受体的呀，什么治这个，比如说没有这个酶的呀，就是很多都是在眼睛里啊、呃，就是进行的。对，这个是一个啊、呃、背景。对，然后下面就是我想讲一下这个呃这个 CRISPR 这个事情。就我刚才说的，就是说这是这些都是所谓的单基因隐性遗传病，就是它缺什么补什么。但假如说是你的基因，就比如说很多显性遗传病是为什么？就是说它不它的那个原有的那个正常的那个那个拷贝出了问题之后，它不是没有编码那个功能，就它编码那个分子是错误的，而且它有一个异常的功能，也就是说它呃在在在在这个时候的话，你必须把它修正成原来的样子，你才能去纠正就是由这个基因突变造成的问题。在这种情况下，你必须有就是能力，就是直接去编辑这个病人的这个基因组。就是说，这个这个基因不是说我外援的打一个病毒送到你的细胞里，而是说它是在你的那个你的那个细胞的染色的染色体上携带的那段，就是你你自己的内源的那基因。就是说我们要想一个办法去把这个内源的这个基因上的这个错误改正过来，你才可能去修炼这种遗传病。而这个是要就是说把一个外源基因送过去要困难得多的。就是，其实就是，我觉得就是有点像，比如说你像一个稻草堆中你丢一根针，其实就是反正你肯定能丢进去，对不对？你能不能丢到那个稻草堆中你想要的那个地方，那是一个另一回事。但你怎么着能丢进去？但是你要去修正一个呃错误，就像从一个稻草堆中把那个针找出来，然后呢，那就要困难的多了。因为我们的基因组上有两万多个基因，有三十亿个碱基，然后就是。你要去怎么样去在这个呃这个这个基因组上找到这样的序列呢？呃、啊，所以说其实就是基因。我在
1: 那人体每个细胞都包含有这些基因，你要你怎么去？你每个细胞都要改吗？
0: 不需要，对对对，这个后面我会讲，就是说这个呃，对后面这个会再去提到这个问题。对，但其实就像老师说，其实你是不需要，比如说。一个呃，这两万多个基因并不是在每一个细胞中都同等的表达的，这个是有很精细的调控机制。比如说我的视觉的受体的基因，它只在我的眼睛里表达，它不会在我的皮肤上表达的。所以说，如果我的视觉受体的基因是有缺陷的，我不需要修正我皮肤中的那些错误拷贝，因为这个根本就没有关系。我只需要把我眼睛中的那个错误拷贝修正过来就可以了。对，对，啊、呃。对，因为那个对，就是所以说基因组修呃修呃编辑技术实际上是一个就是在很长时这是一个非常就是大家非常希望的就是找到的这么一个技术。然后是在二零一三年的时候，就是有这么一个技术出来、嗯，叫做 CRISPR。实际上 CRISPR 这个是这个这个一个很长的一个就是 cluster regularly i n t e r s p a c e short p o l y n d r o m i c repeats 这个缩写。这个这个其实啊。呃这个与 CRISPR 这个东西怎么找到有关，就是 CRISPR 是原来是大家开一开始意识到它是一个就是啊、呃、细菌来防御就是病毒入侵，就有些有些病毒是来入就是是以细呃、啊、细菌为宿主细胞的，它是一个细菌来防御就是外外呃外来病毒入侵的这么一个细菌的免疫机制。哦对了，就是在场就是现在坐在最后那位江文言同学，实际上他们他就是 p h 就是研究这个的，然后当时。呃，对，就一开始大家是以为这只是这是一个非常好，就是一个基础科学变成一个重要的技术的这么一个例子。就一开始大家只是发现，就说哦，细菌有这么一个机制来就是防御就是外来病毒入侵，然后防御的这个关键呢是有一个叫做 Cas 呃 Cas 或者是这么一个核酸酶，然后大家又意识到这个核酸酶呢可以就是说呃用于就是说来编辑这么一个基因组，然后这个其实我想给大家放一段视频。
2: Every cell in our body contains a copy of our genome, over 20,000 genes, three billion letters of DNA. DNA consists of two strands twisted into a double helix and held together by a simple pairing rule: A pairs with T, and G pairs with C. Our genes shape who we are as individuals and as a species. Genes also have profound effects on health. And thanks to advances in DNA sequencing, researchers have identified thousands of genes that affect our risk of disease. To understand how genes work, researchers need ways to control them. Changing genes in living cells is not easy, but recently a new method has been developed that promises to dramatically improve our ability to edit the DNA of any species, including humans. The CRISPR method is based on a natural system used by bacteria to protect themselves from infection by viruses. When the bacterium detects the presence of virus DNA, it produces two types of short RNA. One of which contains a sequence that matches that of the invading virus. These two RNAs form a complex with a protein called Cas9. Cas9 is a nuclease, a type of enzyme that can cut DNA. When the matching sequence, known as a guide RNA, finds its target within the viral genome, the Cas9 cuts the target DNA, disabling the virus. Over the past few years, researchers studying the system realized that it could be engineered to cut not just viral DNA, but any DNA sequence at a precisely chosen location by changing the guide RNA to match the target. And this can be done not just in a test tube, but also within the nucleus of a living cell. Once inside the nucleus, the resulting complex will lock onto a short sequence known as the PAM. The Cas9 will unzip the DNA and match it to its target RNA. If the match is complete, the Cas9 will use two tiny molecular scissors to cut the DNA. When this happens, the cell tries to repair the cut, but the repair process is error-prone, leading to mutations that can disable the gene, allowing researchers to understand its function. These mutations are random, but sometimes researchers need to be more precise. For example, by replacing a mutant gene with a healthy copy, this can be done by adding another piece of DNA that carries the desired sequence. Once the CRISPR system has made a cut, this DNA template can pair up with the cut ends, recombining and replacing the original sequence with the new version. All this can be done in cultured cells, including stem cells that can give rise to many different cell types. It can also be done in a fertilized egg, allowing the creation of transgenic animals with targeted mutations. And unlike previous methods. CRISPR can be used to target many genes at once—a big advantage for studying complex human diseases that are caused not by a single mutation, but by many genes acting together. These methods are being improved rapidly, and will have many applications in basic research, in drug development, in agriculture, and perhaps eventually for treating human patients with genetic disease.
0: 呃，视频呢来自就是呃波士顿的那个 Broad Institute， 就是说这个可能大家听说过，就是一位华人科学家张峰，他是在这个 CRISPR 这个基因编辑技术的这个发展中起了一个主要的作用。就想首先想说一下，就是 CRISPR 并不等于基因编辑技术啊，但但是就是。之与它竞争的技术之前还有就是所谓这个新指核酸酶，就是 ZFN， 或者说还有这个所谓 TALEN， 但这这个大家都不用去记住。我想说就是，但是 CRISPR 出来之后，它确实是就是比之前的所有的就是基因组编辑技术要好使多，要高效的多。所以它一出来的时候，当时是一个轰动性的一个呃发展，基本上它可以说是生物技术领域这个这几年中真的是最轰动的，就是这一个一个一个最伟大的一个突破之一吧。对，所以这个是一五年的 s e n s e 的封面，它是这个 Breakthrough of the Year。虽然这个记录一三年出现，但是真的就是它出来之后，哎，发大发现真的是指哪打哪，到了这种这种地步。但是我现在就是刚才，刚才大家就是说看那个视频，就是呃，里面有很多的术语。其实呃，可能我觉得比较重要的两两就是有助于你理解这个 CRISPR 技术有比较两点比较重要。就第一点就是我刚才说了，就是基因组上有很多很多的碱基，它有那么几万呃两万多个基因，就人人人体上有两万多个基因，有三十亿个碱基，你怎么找到它？它利用的是一个叫做盖 u RNA 这个这个序列。而这个 guide r a 它是怎么找到基因组呢？它是用的那个就是所谓碱基互补配互补配对这一个很基本的原则。所以说就是只要你知道你的目标基因的序列是什么，你就可以反推出那个 guide r a 大概是需要是什么是需要什么。然后这个就是说，而这个 Cas9 它是对不同的序列它都一样的。它所以说你你每次只需要很简单改变这个 guide r a 的这个序列，你就可以把它的目标从这个基因挪到另一个基因上，或者挪到其他的就是这个。啊、呃，这个基因组的其他区域上，这一点实际上是比之前的这个技术，就之前技术没有做到这种这么高的一个模块化一个效率。第二个就是说卡斯奈工作的就是原理是什么？它在你的原有的那个就是识别 DNA 片段，它剪两个口。剪了这个口之后呢，我们知道我们人体是不能有这种就是断裂的这种就是 DNA 双链的，因为这个是一个很大的问题啊。就是说，所以人体上是有是是有一个就是很多的这种就是修复这个断裂的这个机制的。但是修复的时候呢，它很多时候修复不太好，它就它只满足于就是把这两段连在一起。但连在一起的话，你可能就是并不是照原来就是剪掉的那段插进去，而是就是随便插了几个碱基进去。然后这几个碱基就是错的。然后呢，呃，就是呃，如果你插了错的碱基进去的时候，如果比如说插的碱基数是三的倍数，那它就会编码一个错的呃，就是呃那个氨基酸。但是如果差的不是三个倍数，可能就是会造成所谓的移码突变，因为我们知道就是说 ，DNA 编辑这个蛋白质就是所谓的三联密码子，就是而且这个密码子之间是没有什么逗号、没有句号这种的，就是说，就比如说 ATGGTC， 就是它它每三个编编辑一个蛋蛋氨基酸，然后中间只要就是拿掉一个的话，你会发现就是整个就是。就是造成乱码，就后面就全都错掉了。都比如说它插进一个、插进两个或者插进四个，它后面就是整个就是会全部是乱码。那么这段基因就等于就是废掉了，因为说它大部分编辑的氨基酸都是错误的，而且很可能就是说它还会产生就是意外的产生就是终止呃终止密码。然后这样的话就是它不可能再去编辑，就就它有很大概率不会再去就是说合成这个正常的这个啊啊、呃呃、就是蛋白质，就是这个完整的这个蛋白质。所以说，这个卡斯娜就是说，一开始大家就是说用它这个 CRISPR 这个系统，大家用它来是所谓敲除这个基因，就是把你你把正常基因给破坏掉。然后后面那个还说，就是说其实你可以用这个卡， a 呃这个 CRISPR 这系统呢，就是说把这个基因改成另一个不同的这么一个突变体，就是方法就是提供一个模板。然后 DNA 修复的时候呢，它其实还有其实叫做所谓的那个就是同源的那个，就基于同源性的那个修复，就是我们的我们大门基因是有两个拷贝，如果一个拷贝错了的话，他想就是一个拷贝的上面有两个有两个断口，他要修复的话，他一个可能性是他是参考另一个拷贝，就假设那个拷贝是对的，然后他把这个模板给 copy 到 paste 到那个地方。所以说，如果你想去，就是说，如果就是我们想把这个基因改成一个序列，做一个精确的改造的话，其实也可以用同样的一个概念，就是说，我们人为的给它提供一个模板。这个模板呢，就是中间有一段是跟原有的那个基因是互补的。这样的话，你就可以 trick 那个细胞去认为，哦，这个就是我需要的模板，然后它就把这个序列插进去。但是实际上就是呃。这个是有一个效率问题就在里面，你让细胞就是做一就是你让这个细胞的呃 DNA 修复系统去按照你想去做的就是说精确的去啊、呃、修复的话，它效率比较低，它胡乱修复一些它效率比较高，所以说就是说如果是它做制造乱码的效率，实际上是要比就是精确改造效率要高很多的。当然，后来就是说，呃，现在有很多就是研究，就是怎么样去把这个 Cas9 弄得更精确啊，什么什么之类的。这个就是很多很细节的东西，就是大家就是没有必要知道。但是这个我觉得就是一个是就是利用 g u i RNA 来改变这个就是基因的这个 targeting， 就是这个指向。还有一个就是它的方法是在基因上就啊，这这是一个很重要，就是理解 Cas9 这个 CRISPR 系统怎么样啊、呃、的的一个关键点。另一个关键点就是说它的修复的方式。是通过就是说，就是把这个两个断裂的这个 DNA 链连在起来，连起来，然后，但是很多时候修复是会产生就是错误的这个乱码的这种这种修复方式，然后这个就是这个，我觉得这个视频中可能就是比较两个重要的比较两个比较重要的地方。对，然后这个革命性的技术出来嘛，那钱也就会跟着进来，所以这个是呃，就是在美国三家，就是说啊、呃，在那个就是生物技术市场，这、那个 startup 市场上就是炙手可热的三家公司。然后这个 Editas 就是这个 Broad， 就是刚才那个视频啊、呃，他们和张峰他们就是创立的这么一个就是基因编辑的这么一个公司。然后这个 CRISPR s t r a t e u t i c 还有一个。i n t e l i a 是其他的就是说参与 CRISPR 技术发展的他人创立的这些公司，但不管怎么说，这些就是这个是一个就是，就是说,说这个 CRISPR 技术一出来之后，大家就很就是立刻看到了这么一个就是在呃医学上应用的前景，然后即刻就开始有人就是就是风险资本就开始进入这个领域，然后想去把它就改造成一个实际的一个疗法。但是啊、呃，不行，这这这我来讲大家不用懂啊。就这个这个这个实际上吧，就是在很多生物技术的这个历史上，它都是一个你想的概念都非常美好，但现实它就都很呃骨感，就是那种感觉。就是 CRISPR 有一个缺点是什么？呃，它就是说，比如说呃，它是依赖那个 g u i d r a 来去呃识别，就是、呃、guide 就是那个导指导，就是 g u i d r a 来识别，就是它的你你的你的目标的那个基因。但是有时候吧，可能你非目标基因上有一段序列跟你的概念上长得比较像，然后这样呢就会有一有一个就是就是导向错误的这么一个概率，这就是所谓的拖把效应。如果你 CRISPR， 比如说我我这个呃 CRISPR， 比如说我有二十个就是说编辑事件，其中十九个是正确的，一个是错误的，对，这就是所谓的那一个就叫做拖把的这个事件。但实际上，拖把事件可能没有我我刚才说的，比如说十九比一这么这么小，因为实际上你想，你概率二一般也就是二十个碱基，在这个三十亿个呃，就就就二十个碱基，在人体基因组这三十亿个碱基中，可能真有不少序列跟它长得就比较像，所以你当然是可以通过优化这个概率二来减少这个拖把事件、呃、的概率，但是它还是会有，所以这就是在治疗中一个很大的问题，就是。我们希望的是指哪打哪、啊，但是他万一他打错了呢？万一打打他打错的后果是一个非常严重的，就是一个不可预料的一个意外事件，怎么办呢？所以这这个是。这个这个这个 off target event,、uh, effect 是一个就是这个 CRISPR 这个技术领域一个非常非常热门的话题，就你会看到好多的文章就在研究说啊这个托把效应呢就是说这概率有多少啊，然后我们怎么去测，甚至我们怎么去衡量就是测量这个托把效应啊，就这一大串的文章。但是这个实际上就想说，这个就是像 g e n Tech， 它是一个就是位于美国加州的一个非常有名的生物技术公司，就是说几乎现在大家都在研究这件事情，而且这个是一八年的一个文章。对，这个就是，其实就是我们今天当下的这么一个研究热点。然后我举这个例子，实际上想说就是，关于这个拖把效应到底有多大，我们能在多大程度上减少，就是把这个拖把效应控制到合理程度，其实我们现在都不知道。然后我有一个
3: 问题，嗯，什么你什么时候在哪个阶段你能发现是拖把了，而且有几个拖
0: 把了，在什么阶段发现？哦，这个看你编辑的是一个什么东西。对，这个实际上这是一个非常重要的问题，就是。这跟你怎么去这个就是，比如说你要测脱把效比如说你可以去预测你要脱把的区域是哪儿，就是根据这个相似性，你预测几个，比如说我可能打错地方，你只去，你只去，然后我们是可以测这个，就是叫做所谓测序嘛，我们是可以测那个就是呃基因组上的其他的呃基因组上的序列的，你可以去测指指那个你预测的脱把区的那些有没有发生可能的突变。但你也可以去，就是说测整个全基因组，就是把这个三十一个碱基全部 s e q u e n c e n g 一遍，然后呢，就是全部测序，然后呢再去看就是有没有错的地方，因为你可能万一你的预测本身就是不准确的呢。啊、呃，然后但这个实际上，呃，这个又要看你要测的是单细胞还是要多细胞，这个实际上是差距非常大，就是单细胞测序是一个非常。有技术难难度的这么一个工作，而多细胞相对来说就要容易很多。所以说，其实拖把效应怎么衡量，实际上是一个非常前沿的一个研究问题，就是是一个研究热点。因为实际上我们现在并没有一个精标准来去衡量这个拖把效应，就是这个实际上真的就是一个是一个，就是我们还不知道我们不知道的这么一个一个领域。就是你知道有有一些东西你知道，但是呢，还有很多我们不知道。
1: 嗯，我我有个问题，就是说。脱靶效应，它是一个数学问题还是一个技术问题？数学问题意思就是说，如果我理论上知道你一个人所有的这个基因组，然后我可以，然后我知道我这一段基因我要去盖的，那我就可以数学上算出来多少个重复，然后我就可以知道它的这个出错的概率。那技术问题就是说，哪怕我知道它是理论上唯一的，但是在操作中就是可能出现 mismatch。它是哪一
0: 种啊，首先你说的是，我们知道某一个人的全部的基因组，这个前提实际上就是有问题的，因为实际上。理论上，你看我们那些数据库，我们有所谓就是人类基因组计划，两千年就完成了。但它实际上，它那个标，它是一个所谓的就是根据很不同的人平均得来的一个就是标准基因组。其实我们是没有标准基因组的，就是我们没有任何人的基因组是所谓的那种就是全部的标准的那个意义上。而且还有一个问题就是，人的基因在就是从你从一个受精卵长成这么大一个人，你的细胞要复制就是很多很多的次。这个复制是有一定错误的，所以完全可能，比如说你从我的那个那个那个嘴里就是取出来一点细胞，你从我的血上去取出来一点细胞，这个可能是不一样的。所以你要去怎么去定义，就是你原本的序列是什么，这个都是一个很大的问题。对，然后这个是我又放了一个例子，就是说这个，哎，这个这个大家的都不用读，但这个其实就是说。呃，他说这个托把效应其实比我们想的还要复杂。就是说，我们以为就是托把效应只是说把一些就是托把区的那个序列搞错了，实际上不是。它可能诱发大，就是说就是所谓几 kb， 就是几千个碱基的那个缺失，就是可能遇可能就是说我们以为只是一些点上的一些错误，它可能实际上造成就是说某些区的这整个整个那个基因就被删掉了。或者说它也不一定是金就是就某一段的那个就是染色组的 DNA 序列可能会整几几,几 KB 的序列都可能会被删掉。哦，这个是当时就是说一开始没有预测、没有预料到的一个现象。但也就是说，这个实际上关于这个 CRISPR 这个副作用的，嗯、呃，它的那种就是那种意外损伤，实际上可能要比我们一开始预测的还要复杂。但其实我想说的就是，这个是一个一八年的这个文章，就是去年几个月前。
1: 是预测还是在实验上已经发现？这个是
0: 在实验上已经发现，就是他们，对，他们做这 CRISPR， 然后他们把这个老鼠测了一遍，然后呢就就发现，哎，原来不止只有就是说有有那种就是因为拖把效应就是打错了造成的点突变，他甚至其实还有对这个就是整个呃基因组一个更大的一个就是更大规模的结构上的一个损伤。然后这个是一九年，其实就是在上周出来的这篇文章，他大概是说什么呢？因为那个 CRISPR 这个系统啊，是在一些就是呃细菌中发现的，而这个细菌这些细菌我们人体可能之前已经接触过了，然后也就是说我们人体可能已经存在对这些细菌，包括这些细菌中的一些蛋白的免疫反应。然后他想验证的就是一说，因为我们之前跟这些细菌已经共生过一段时间了，我们是不是其实对这个 Cas9 已经有一些免疫的能力了？就什么意思？就是说，如果或你把 Cas9 打入这个人体，你的免疫系统可能已经就是说是就像。就像就是说，那那你之前跟那些细菌，就像一个疫苗一样，你的人你免疫系统已经学会了识别这个卡斯奈这个外源蛋白，那它会冲上去把这个蛋白给消灭掉。那首先就是说这个卡斯奈效果可能就没有我们想的那么好，然后其次就是，嗯，就是每次诱发免疫反应你都是有一定风险的，就是你会有一些炎症反应这些，就是说它的副作用可能要比我们想的大。其实我想说，这个就是一九年，就是几个一个星期前的那一篇文章。我把这三篇文章的目的，其实就是想说，关于 CRISPR 这个安全性、它的操作性、到底这样很多的，就是很多技术上的细节，这些藏在这些细节中的魔鬼，我们都不知道。这是一个非常热门的、非常前沿的，很多都是我们不知道、我们不知道的这么一个情况。所以说，虽然有这么多风险资本，就是说进入这个呃。这个 CRISPR 用来这种基因组编辑治疗的这个领域，但实际上它的那个前景还是一个有很大的不确定性性的这一个阶段，因为它在科学上是不是一个完全就是说已经就是说呃理论上已经成立，就像其实就像比如说像阿、啊、像那个阿波罗登月的时候，它在科学上它其实所有的原理已经都清楚了，你只要在想出技术上我怎么把它实现就可以了，而这个是在科学上是不是完全都是已经没有什么问题呢？其实我们也不知道。哦，对，这个就是说，这个是一个例子，就是说，这是其实就是在贺建奎的那个事情就是冒出来之，呃，大概的那个之后一周，当时就是 Editas 这个公司就是张峰那个公司啊，他就是说就是说像啊 FDA 申请了这么一个就是说 CRISPR 的首例在 CRISPR 人体内编辑的一个临床实验，他这个治疗就是又又是一个眼睛内的疾病，就是说这个叫做 l i b e r 先天性黑蒙。然后它这个是 LCA ten 是什么呢？就是这个疾病下面其实是根据它的涉及的基因突变，它有很多很多的分类，它有17个还是18个亚型，它治疗的只是第十个亚型。然后这个市场大概是有多大呢？就是说这个发病率是在百万分之一二的概率，也就是说这个世界上或者说欧美这个有就是他们这个能进的这个市场上，可能只有几千个病人。但这个是就是第一类，第一例可能就是说呃就是已经推进到就是。一期临床实验的这么一个啊、呃，就是基于 CRISPR 这个技术的一个疗法。然后它里面就是说，这个是就是是我们的那个，这个是个光感感感光细胞。然后它缺一个叫做 CEP 呃二百九的这么一个 CEP two twenty two ninety 这个一个酶。然后它的问题就是，正常的感光细胞啊，它应该形成这么一个，就是这个视这个叫做视锥细胞，它应该有这个一个锥形的形状。但是你缺了这个酶呢？它的那个就是细胞的形状会发生改变，就是它，你看它就变成这样一个耷拉下来的一个样子。对，如果说它可以把这个这个 CP t o n i 上的这个缺陷给修正了的话，它就可以把这个视锥细胞的功能来恢复。所以说就是呃，看就是它又是一个在眼睛中试图进入啊基因治疗的这么一个例子。然后它其实你就是、就是它的这个市场其实就是一个大概可能全世界就是只有几千个人的这么一个市场。但是我觉得，就是说，他从这个开始入手，可能就是因为他科学原理比较清楚，而且就是之前已经有在眼睛、眼睛中、眼球中进行基因疗法成功的这么一个先例，所以说，呃，他肯定是一开始要从一个就是他觉得能成功的这么一个案例中去走。就是艾迪特斯为了把这个推到就是 FDA 的临床实验呢，他实际上做了很多，就是说临临床临床实验，就是在人体上的临床实验的话，他之前其实做了很多工作，比如说在猴子上、啊、去做这个实验啊。呃，他要看，就是说在猴子上这个东西是安全性啊、有效性是怎么样。然后大家这些数据都收集齐了之后呢，他才把这些就是送到了那个 FDA 手上。然后这个是，就是如果没有贺建奎事件的话，那么那个兴趣最大的关于 CRISPR 新闻本来应该是这个。对，但是啊、呃，这个事情就是,是。就是
1: 他只要动这个视网膜上的细胞就可以。对。啊、嗯
0: 。对，就是他不需要，就是说。从你的第一个细胞，就是那个受精卵开始改起来，对，然后但是我就把想把这个图放，就是大家就是高兴的不要太早，就是啊、呃，这个是一个就是这个这个这个呃，就是药物研发这么一个 pipeline， 这个是一个基础研究，然后这个是在就是 drug discovery， 就是、呃、那个。啊、呃，这么一个还是一个，这个往后 preclinical 这个这个都是在就是没有进入人体实验之前的阶段。这个时候就说你要在细胞上做，你在生化水平上做，你在这个呃动物模型上做，做到这串之后，这才进行临床实验。然后从这一步到这一步的概率呢，大概是百分之十啊。所以他最后画的那漏斗也尖了一点就是我觉得这是制药公司他画的话，他想强调他的失败率特别高啊、呃。对。但是它的失败率其实确实非常高，只是没有没有这种感觉，好像一百比一的感觉，但实际上大概是十比一那种感觉，或者说百分之十到百分之二十。而且而这个阶段呢，这个钱如果是可，就是如果要把我们要再画一张图，就是把这段每阶段要烧到钱的话，它又是大概是这么增长的。这个阶段可能经常要烧掉几十亿的钱，所以大家你看新药是这么的贵，然后而且它每上市一个新药，它要把它之前失败的其他的药多少钱要赚回来。对，所以就是说 a 迪特斯那个走到了那个临床试验走到哪儿了？他走到这儿，所以他离这个这儿还就是路漫漫，所以大家就是不要高兴的太早。这只是说，就是说我们是在向这个胜利的方向推进，但是这个这个这个这个这个他能不能成功呢，还是一个很大的未知数。对，所以
1: 他成功他什么形形式来着？他是手术还是注射？注射。
0: 他应该是就是也是把那个 Cas9 这些系统包在那个所谓的 AAV 那个蛋白里，然后直接就给你打到眼球里。对，因为之前就是这一步，就是他可以把就是之前已经证明可以把 RPE65 那个酶用这个病毒包装的方式送到眼睛里。那么他就是说把这个 RPE65 那个酶呢换成 CRISPR 这套系统放进去。对，所以就是说，呃，而且对于是我，我就我就说，他会用眼睛，其实也是因为就是之前这些基因疗法终于在眼睛就成功了。他之前在什么肝脏啊，在很多地方他都,都不成功，因为他的那个副作用太大了。现在终于在眼睛中找到这么一个，就是好像比较有成功希望的这个系统了。对，所以说这个 CRISPR 吧，就是说，就是我想说的就是，它是一个前途非常 p r o v i s i n 但是东西就是任何的实际的那个效益还没有落地的这么一个呃领域。
4: 呃，你好，我想问一下，那就是像说的注射到眼
1: 睛里面注射基因这种，因为眼睛里面有很多个细胞嘛，它能够保证，就是说每个细胞都能够接受这种治疗吗？还是说它我就治疗百分之十就已经能起到效果了哦， oh,
0: 不能保证，我觉得哦， oh, 这个实际上这个就是在临床就前期研究，你要找到比如说，它比如说它能修改多少个细胞，肯定是跟你注射的病毒的量有关，对不对？你注射的非常多的话，修改就会多，但是你的风险也就越大，所以他要找到一个最佳的平衡。还有就是你说的那个百分之十是不是就够了吗？这也是一个问题，就是说这肯定是，我觉得这肯定是你跟你的那个要修改的基因有关的。就比如说有些东西，比如说你缺少一种就是呃，比如说呃，像就像这个例子，之前呢你的所有的这个视锥的感光细胞上这个都有问题。如果我们能恢复百分之十，你可能就会从没有到有一些，就是反正就是肯定是没比没视力要好，对不对？嗯。所以说它是不是够了呢？这个也是要看你要达到的治疗的这个终点是什么。对，但这个就是说，就像你说，其实有很多很多就是细节，你都需要去一个一个的论证出来。所以说这个临床就是一个药物研发或者一个新的疗法研发，实际上真的是一个非常啊、呃、艰巨的工作，而且是。不到这一步，你真的就是不能，就是是，就不到正式上市这一步，你就不能太高兴。而且上市之后吧，有时候就是到了大规模应用，你就发现新的问题了，那个药物还得召回。对，所以对，所以我想哦，顺便再说一句，就是大家在那个微信朋友圈里，或者说那个什么，就是家里的那些群里啊，经常会看到就是各种什么这个发现了什么癌症的新疗法呀、啊，那个什么什么什么的。其实那些我感觉除非上面写的就是那个什么 FDA 批准这几个字出现了。不然的话，你都不知道他在哪个阶段。其实很多很多都在这个阶段，所以就是那个就是在这个时候，你就要谨慎的乐观，就是只要这个就是标准的表态，就是 cautiously optimistic 就可以了。然后你都不能把它太把它当成就是说哦，真的是有这个东西出来了，这个这个这个，因为从这一步到这一步，实际上是有一个非常大的一个距离。都错了。哦，这个实际上对我刚才讲的就是一下就是 CRISPR 在这个呃就是在这个就是基因疗法上的这个应用的一个现状，就是看就是就是有很多的希望，但是远大前程还在头几步。然后下面我其实我想提的呢，是一个就是跟这个这个治疗没有关系，但是实际上我觉得可能几年后又变成关于 CRISPR 一个热点这么一个应用，叫做基因驱动。就是我刚才就是呃，大家讲过，就是所谓的那个孟德尔的那个正常的遗传，就是说一开始，呃，啊，不好意思、啊，这个要我这个应该加一个 slide， s 但是就一开始你看，就这两个等位基因比例是一比一，到了这儿虽然表型是三比一，但是基因的频率，这两个等位基因的频率还是一比一，对不对？就是孟德尔的遗传的标准模型就是说，在没有外界选择压的情况下。这些等位基因的这个呃频率是会保持，就是跟它一开始是一样的啊。这个要走得远了点。对，但是基因驱动是什么意思呢？就基因驱动它是遵循非孟德尔遗传。你会看到一开始这两个等位基因，它的那个频率是一比一。为什么到了这一步呢？它就会全部变成就是说其中的等位基因之一呢？就说这个就是说是一个。新的一个就是说改变，就是说就是促进、促进、促使一个呃特殊的基因在一个就生物群体中扩散的这么一个技术，这个实际上是一个呃就是非常听起来非常惊悚的技术，但是就是我这里试图跟大家就是讲一下它是怎么怎么工作的，就是首先呢你要就是说你可以就是用这种就是呃就是病毒这种方法呢，把带有一个 CRISPR 就是带有 Cas9 和 g 的 r a 还有一个所谓 payload 基因，就是你想扩散的那个基因，插到这个基因组里。然后这个插进去之后呢，这个 Cas9 呢会表达，然后你这个 g 的 r a 呢，要要就是说，就假设这两个在基因组上，它本来大概就是在差不多的位置，它就是这两个等，就是这两个是等位的这么一个一个基因组的这个呃、啊、位置。然后这个卡，这个你插入这个基因之后呢，你的你的。啊，这个还是个 plus e n OK， what， e v e r 就是说这个 Cas9 会表达，然后会在这个这个地方切，就是切一个口，可能只是在那个两个等尾基因中的中间一个切一个口，然后呢，在切出这个口之后呢，你有没有看到，就是你插在这个就是让金、呃、就要开始这个这个外源的 DNA 上，这两个地方和这个是互补的，然后所以就是说，当当你用这个 Cas9 和 GuideR 在这个基因组上切了这个口之后呢？它修复的方式是把这整一段都给复制进去，所以这样的话，你就是说把这个把这个东西就是说呃这个这个外源的基因就是说这个插进去，哎呀，怎么这个说起这个讲的比较复杂。然后这个这个之后，你就是说在你的两基因组的两个等位基因上，你就有一个被改变了。然后呢，这个时候我们还有这个基因组另一个等位基因，它就会重复这个过程，然后这个 Cas9 会继续被表达。然后呢，他再根据这个盖的 r a 指向，他在这个又切一个口。然后这样的话，到到这个最后一步的时候，是两个就是基因组上原有的两个啊等位基因都被改造成了你想要的那个基因。这就是一个所谓的非孟德尔遗传。就是这个，我不知道大家就是有没有我我可能讲的比较的那个那个那个不太好，就是就是就是，但是就是说这个这个 take home message 就是说我用这个 Cas9。这个这个 CRISPR 系统，基于 CRISPR 系统的这个这个基因驱动，可以就是说促使一个呃特定的基因在这个群体中啊、呃、快速的，就是说以超出孟德尔遗传的这种这种频率扩散开来。呃，这个呃这个大家如果有问题，大家可以继续再去那个什么，或者说对着这个这个这个 scheme， 就这个其实不是一个重点，这重点就是说它可以就是说实现就是超孟德尔的这么一个遗传的这么一个。这个这个这个基因传播模式，对这个基因驱动，这个零三年是一个理论上的概念，到了一四年呢，就是说基本上在实验室中已经就是说形成了，就是已经成型了。然后到了这个一七年的时候，有一个很大的例子就是什么呢？他利用这个基因 drive 这个系统啊，在这个疟蚊就是传播那个疟疾的这个这个这个蚊子中，制造了一个雌性不育的这么一个性状。就本来说，如果有一个基因会让这个疟蚊雌性不孕的话，它根据这个这个，如果是在一个孟德尔遗传的话，它的频率肯定是会会就是像原来一样。而且而且这个如果是一个不育的性状，它肯定会 s e l e c t i v against， 对不对？但是但是在这个 g e n drive， 呃，在一个 g e n drive 这种情况下，它会让这个不育的这个性状在这个快速在这个文字中群体中扩散开来。也就是说，这个实际上当时他们就说，哦，这个我们可以用来控制疟疾，因为我们可以让就是传播疟疾的蚊子都变成不育。但这个其实你去想一想，其实是挺恐怖的一件事情。就是如果对我，就说，我当然可以制造一个不育系的这么一个蚊子，我也可以就是说制造一个更强大的蚊子。就如果我知道一个是，而且如果本来是你只是做一个生物武器呢，你还会想这个东西怎么扩散？就是这个这这种带有这种就是特殊性状的蚊子，它就是说它在自然界中。它的那个增长的速度会是比较慢的，如果按照孟德尔遗传的这种规律。但是现在有这个基因 drive 的话，它的扩散的速度就会，呃，就是就是会超级的快。就这个好像当时是说，就是七代或者八代之后，就是一个很大的一个蚊子的那个 population 全部都是一个雌性不育的，它下一代就肯定全灭绝了。
1: 所以说，所以我理解正确的话，就是它这个所谓基因驱就是说我。一个，我把一个基因给边插入，强行插入这段基因，这一段这个呃这个卡斯奈这个序列，然后当它和别的基因组合的时候，它会就理论上问德尔情况它是一半一半会保留下，但是在这种情况它会强制的让另外一对基因也同时发生同样的，就他会强制的把这一段基因给插到下下一代下
0: 对，就是这个感觉，就是利用的就是说卡斯奈和盖 a s 能在这个地方切个口。然后它本身，它不光缺狗，它本身还是个模板，它是个基因修，它是一个在出现 DNA 出现缺口之后，它是既做剪刀又做模板、嗯，所以它下一代就全都是剪刀。因为
1: 另外一个是没有这
0: 的，所以不存在选择问题，就是、只能选它。对。所以说就是这个实际上，啊、呃、对，这个是今年年初它又在老鼠中实现了基因 drive， 也就是说这个实际上是。对、啊，要从蚊子到老鼠，我们一般认为这是一个更高高等的一个生物。也就是说，这个实际上 ，gene drive 这个概念一出来之后，很多人就在讨论说，它会不会是一个生物武器？我们要去怎么去监管这个东西？然后这个啊，这又是一个很大的问题。但我觉得可能，说不定哪天你又听到一个爆炸性的新闻说，说谁谁谁释放了这么一个生物武器，就是利,利用利用这一个啊 gene drive。GeneDrive、的。所以说这个。我觉得这是 CRISPR 技术中又可能带来的就是另一个问题。
1: 哎，我我我我脑洞大一点，比如说真的如果有这种生物我往一个人身上注音注入的这种有问题的这个补充的基因，那么他就他就不能去给别人去繁殖，对吧？因为不然的话他就会把这个问题，把这段基因给强制性的给扩散到了，它相当于是个基因病毒。这个人本身
0: 你可以这么说，但是有个问题，它必须注射到你的生殖细胞里，这不是那么容易的一件事情。哦。对，所以这个基因 drive 能写能 work， 它前提是有性繁殖。嗯,嗯对，如果你是自己单细胞复制，那就没有问题。<笑><笑>对对，但是但是对，就是像人人体，比如说有一个很大的问题是什么？就是你是一个成年人，怎么样去改造你的生殖细胞？这不是这么简单的，对不对？如果你是还是一个受精卵，那你就把这个受精卵改掉了，你的生殖细胞肯定也会改掉。对。但是如果你是一个成年人，你你是不可能改。改变就是人的那个细胞总数是以 t r i l i o n 为单位，你是不可能把我身上所有的细胞都改变的。啊、对
1: ，它这跟性染色体没有关系，不一定是要加在性染色，体不一定要加在性染色
0: 体上。
3: 想问一下
1: ，那个蚊子的话，它繁殖是
5: 比较快，的，所以它做脐带的话，可以把一个什么直接去。但放在人身
0: 上，它繁殖的话更像。对对是，就是蚊子因为繁殖比较快嘛，所以说他说这这这是一个就是一个更好的一个 demonstration。你放在人身上，他那人可能根本就不打算生小孩所以<笑><笑>对，但是这个对，但是我就想说的是这个。但就是蚊子，哪怕比如说你怀着一个很好的一个初衷，说我要去灭绝疟疾，但是我们并不知道疟蚊在整个生态系统中有什么作用，它说不定会有一些连锁的一些意外的一些反应。又比如说，实际上这个人真的就是或者说就是这个还是个怀着一个好的一个初衷，再比如说有一个组织怀着一个恶意的初衷，他说我把你们就是蜜蜂全都弄成不育的。那结果你后面过几年你的农业崩溃了，因为没有来蜜蜂来这个传粉，这个是有可能，这真的是一个可行的一个生物武器，而且你把它放到野外，它还很难去检测出来，你要是把它抓出来，所以所以就是说，关于这个 CRISPR 的很多监管技术中，其实我觉得在这个，就是一个大家有想到是一个胚胎编辑，另一个其实就是说整个就是生物这个技术界非常忧虑的就是这个基因驱动这个东西要怎么去监管。然后这里我想就是说一下，就是 CRISPR， 我们刚才一直在强调说它它的比之前的基因编辑技术的一个好就是它很容易操作。它到底有多容易操作呢？这个是你要放到这个呃、uh, put into perspective， 你你要放到这个就是整个这个之前基因编辑的这个大背景下，就之前所有的技术都是非常艰难的，比如说你改几百个细胞你才成功一个。对吧？这个是不可能用于就是生殖系呃，比如说呃，你想知道，就是这,这个这个是就是效率是非常低的。CRISPR 就是说一个在实验室中比较正常的就是效率可能从百分几到百分之几十，就它不是一个百分之百的效率，但是呢，它比之前的成功率已经高得多了。比如说我如果我想编辑一些就是细胞的话，那很简单，就是我先编辑了，然后我把那个想办法把那些编辑成功细胞挑出来就可以了。对，但是如果是你要编辑动物的话，那就是就是成本就会高的很多，而且就是我们说 CRISPR 很容易，那是在就是说就是在一个有标准的、就是，就是就是就是在假设你已经有这些就是生物技术操作的平台的前提下，你再去做 CRISPR 的话，这个额外的成本是非常低的，但并不代表就是说这个是是个人就能搞出来这么一个一个事情，就是比如说你在你家。你想你做一个 CRISPR， 首先你怎么去构建这个这个这个这个这个、这个、这个细胞，对不对？你在你家的话，你可能细胞你根本就养不活，因为我们实验室养细胞的话，我们要有恒温，恒温其实还比较好办，然后我们要有恒湿，然后我们要有固定的二氧化碳和氧气的这个含量，然后实验室中你可以拉两条就是那个供二氧化碳和氧气的管子都，都都连到你的那个培养箱里，你在家里谁有这种条件？对，所以说这个是呃 ，CRISPR 它的，就是扩散的最大的可能性是什么？它就是说是在就是，并不是说是一个普通人可以说随随便便的，就是说呃，像比如像你看那个绝命毒师里，他在自己家厨房里合成那个毒品。其实这么说吧，就是合成毒品最大的问题就是法律和这个道德问题，它其实技术上问题啊，它不是一个非常大的问题。对 ，Crysteb 操作的那个对基础设施的投资的要求是比在自己家合成都比较高还很多的，所以这个我觉得出现绝命毒师中那种情况，就是一个完全的就是外行人跑来把这个系统折腾出来，概率是不大的。但问题是，内行人怎么办？就比如说，可能如果你不是在一个生物实验室中工作，你你在自己家里是折腾出不出来。但是对我来说，这个我只是我，比如说我。呃，很容易搞到 Cas9 的这个这个酶，我很容易去设计出来一个 g u i RNA， 那个设计出一个 g u i RNA 的钱，可能也就是一碗拉面的一个钱， so, okay. 所以说所以说就是说，实际上，就在我假设我已经有这个平台的情况下，我再去做这个东西，实际上是非常容易的。这个就是说 ，CRISPR 为什么是一个非在实验室中快速普及的这么一个技术，但同时。实际上也是一个很难监管的一个技术，因为它的就是在在全世界这个几万个实验室中，它的操作门槛太低了。所以这个其实 CRISPR 最可能出问题就是有一些就是呃专业人员突然就是哪个脑子闲不对了，然后跑去就是说做出这么一件事儿来，然后我们最后就真的出了这么一件事儿。对，就是所以去年我记得是感恩节的那个周日，哈，我突然在那个那个那个那个就是微信啊。就看到这么一个新闻说，倒就当时还是一个豆腐块新闻，就是、说有时候一个人制造了一个 CRISPR baby， 我说什么？然后因为当时就是说，其实就是所有的大概就是，其实我本人并不是研究这个 CRISPR 技术的，但我觉得就是因为这个技术太有名了，真的是这几年最热门的话题。就所有但凡还看一些。就是生物学界，但凡还看科技新闻都知道啊、呃、，CRISPR 有些拖把这个问题啊 ，CRISPR 就是说有这个什么什么什么，有这个问题那个问题，就是大家都知道它还没有进入就是人体的这个，就是就连人体治疗这个临床实验都还是当时都还没有宣布，然后现在突然冒出来一个基因编辑的一个婴儿，然后我们当时就是一种震惊的这种这这种呃感觉，然后我第一反应是这是假的吧。后来我再想，哎，可能还真的不是假的，因为他操作太容易了，所以就有一个人，如果是执一意孤行，他真的是可能能做到这件事情。所以啊、呃，对，然后下面我来讲一下，就是他这个基因编辑婴儿这事儿是大概是怎么做出来的。OK， 首先他编辑那个基因呢叫做 CCR5， 这个 CCR5 呢是一个 G 蛋白偶联受体 ，OK 这个也不重要，就是就是大概这个，你看这个七次跨膜的这个蛋白。然后 CCR5 呢，它有一个，它是在一个免疫细胞中，它有它与人的免疫的功能有呃是有一个，它在人的免疫系统中有一个很重要的很重要的作用啊、呃。但是呢，它有一个意外的副作用，就是帮助艾滋病病毒入侵。这肯定不是说这个 CCR5 的原本的功能，它不是它就是说本来就是人体系统想要的功能，但是。就是、说一个这是一个艾滋病病毒，这个是艾滋病病毒上就是表面的两个蛋白 gp41 和 gp120。然后艾滋病病毒呢要入侵，就是就是这个地方是你的，这个是你的呃就是淋巴细胞的细胞膜。它呢艾滋病病毒现在想从这个细胞外进入细胞膜内。它要艾滋病病毒想进入细胞膜内的话，它要跟那个就是淋巴病毒上两个蛋白两个膜蛋白结合，一个是这个所谓的这个 cd4。另一个是这个 CCR5， 或者在有些情况下是另一个呃类似的一个受体叫做 CXCR4。对，也就也就是说，呃，艾滋病毒只能感染就是同时表达 CD4 以及 CCR5 和那个 C, CXCR4 之一的这么一个细胞。所以说艾滋病毒它虽然听起来很可怕，但它其实只是它只入侵我们的淋巴细胞。你用它感染你的神经，它感染不了的。因为你的神经上并不同时表表达就是 CD4 和这个 CCR5 呃呃 CCR5 这两个蛋白，对，所以所以说呢，因为 CCR5 对这个艾滋病病毒入侵淋巴细,细胞有一个至关重要的呃地位，所以说呃有些人他天生 CCR5 是有缺陷的，结果这些人就是说很意外到他获得了对艾滋病病毒的免疫力。然后左边这个图这个人叫做 Stephen c r o n 然后他是一个很传奇的这么一个人物，就是八九十年代的时候，就是艾滋病病毒这个这个瘟疫刚开始爆发的时候，就当时受打击最大的群体之一，就是在旧金山和纽约的，就是就是男同性恋群体。然后当时是，呃，他身边的人都在死掉，他自己男朋友也死掉了，但是他活着，而且就是他活的非常的好。然后然后当时就是洛克菲勒大学那个就是呃那个戴尔就是有个艾滋病中心。当时就有一个医生，他在找这种人，就是说这个人是在艾滋病高危群体，可是他自己却不染病，这是为什么？他觉得就是找到这种人，就有可能有助于理解我们艾滋病怎么传播的这个机制。哦，真找到这种人，当然就是他是一个第一个来报名，他也是最有名的一个人。其实后面还有就是类似的这么一个很小的同群体，然后在他们身上就找就一就找到了这么一个 CCR5 的一个缺陷的一个版本，叫做 CCR5 delta 32， 就是 delta 32。它就是 CCR5 的这个，大概在这这个地方少了三十二个，第五个呃跨膜区少了三十二个碱基，然后大家的三十二除以三，它是余二嘛，对，后果就是从这个之后呢，就造成一个移码突变，然后其中出现一个提前出现一个中止子，所以最后这个 CCR5 缺了最后，最后两个就是跨膜区，啊，这个 CCR5 就不完整了，所以说它也就不能正常的表达到这个细胞膜上，结果就是。他对这个艾滋病是有免疫力的，所以说就他身边人都在死，然后他可是他自己活得好好的。对，然后这个是就说这个是一个另一个很知名的例子，就是所谓这个 Timothy Brown， 他是所谓的一个柏林病人，就他是理论上唯一一个就是艾滋感染了艾滋病而且还被治愈的这么一个人。然后他当时是怎么回事呢？就是说他是先感染艾滋病，然后之后服用就是说那个抗逆转录病毒这些药物啊，然后就是把这艾滋病控制下来。但他真是运气太不好，他又得了白血病。然后，对，然后大家知道艾滋病感染的是淋巴细胞，就淋巴细胞其实就是一种白细胞。然后他得了白血病，然后他是当时他的主治医生有一个非常天才的想法，就是说我们能不能就是说把他的那个就是他他需要接受就是这个干细胞移植。说能不能我们找到这么一种就是呃捐献者，就是说他们的那个这个捐献者的那个 CCR5 这个基因是本身有缺陷的，这样的话我们把这么一个两个东西结合在一起，这样一石二鸟，对，所以说这个这个这个还真的就是成功了，所以说他是成为一个就是从运气一个非可以说是运气真是倒霉透了这么一个病人，变成一个就是医学史上的这么一个传奇，所以这个是一个很重要的例子，就告诉我们什么呢？就是说，这个是这个贺建奎这个、呃、疯狂的这个计划的一个起点。就是说，如果他他就是说他的这个 hypothesis 是这这个假设是，就是如果我们能人为的制造出 CCR5 的这个缺失的这种这种基因型，那么我们可以用它来抵御艾滋病。然后这个是 CCR5 的这个这个 Delta C2 这个呃基因频率，就大家可以看到，实际上是欧洲人后裔，就是所谓白种人中，他们比较高。然后，但是你看这些，就是其他地方的，其实一看也就是都是欧洲移民后裔，就是居多的这么一个地方。而就是在东亚裔和其他的，就是大部分的就是非裔和这些，其实是非常少的。然后在这个有些地方，就看可以看到，在不同的地方，就是 CCR5 基因频率甚至可以达到百分之十，也就是说，呃，就是 CCR5 Delta C D Two 的基因频率可以达到百分之十。这意味着什么呢？就是基因频率跟那个。就是就是你带有一个一个拷贝，你也算对这个基因频率,率里。如果如果它的基因频率大概是百分之十，那么纯核纯核的这个 CCR5 Delta32 的这个人就是百分之一左右。这些人是对这个 C 这些人就是说这个纯核子是对艾滋病病毒有有这个抵抗力的。呃，然后而准确的说是艾滋病病毒中的一大类有抵抗力。然后呃，如果是个杂核子的话，它。会延缓就是艾滋病病毒的这个入侵，就是说如果他被感染的话，他的那个病程的进展要慢一些。但是这就是说，这百分之一的纯合子，就是这个在艾滋病瘟疫中，他是一个少数的这个幸运儿。那、啊、这个艾滋
1: 病是一个隐性
0: 基因病？它它不是一个疾病，所以艾滋病不是艾滋病是个传染病，它不是一个遗传病。
1: 哦，对，那、呃、那这是因为一个人他拥有这个 CCR5 加拉三 thirty two 的这个基因，他除了呃有对艾滋病的这个免疫的话，他还有其他什么表征？
0: 对你问的是一个非常好的问题，就是呃我们人体合成蛋白是很贵的，所以说其实它一般来说一个细胞不会无端的去合成一个没有用的蛋白。但是这个例子去其实很出人意料的一个地方就是这些纯合的 CCR5 加拉 thirty two 这些人。他们居然看起来还是比较健康，就看起来跟正常人差不多。然后所以说，大家会假设说，哦，其实可能 CCR5 这个，呃，就是说并不是一个必须的这么一个啊、呃、基因。所以这个其实就要可能这个这么简单说，这是一个过于简单化的这么一个理解，因为很多重要的功能实际上我们人体是有、就是，就是就是。就比如说，就是比如说一一个功能非常重要的话，你肯定不会把它放在就是全部的鸡蛋放到一个篮子里。你会有不同的方法来实现同一个功能。那么其中一个一部分被破坏了，对吧？就是你一个楼房子里有有九根柱子，你断一根，你后面还有八根呢，对吧？但是并不代表说它是那个那个断掉那根柱子，它是一个可有可无。你你觉得断了没事，你可以啪的去把它给弄没了的这么一件事，它是一个只是说就是说。因为有这些富裕的这些功能，所以说这个系统看起来基本上还是可以正常维持，但并不代表说就是说它是一个可以用就是说可有可无这么一个这么一个很简单的话的描述来形容。但
1: 是你毕竟大量样本，你统计上还是能够获得一些呃，就是不一样的
0: 。对，就是实际上啊、呃，对哦，错了，实际上就是说发现就是这些 C 三 R five 它们大致是健康的。但是他们对某些，比如说流感，或者说所谓一个希罗诺核病毒，但是西尼罗河病毒，但是其实我也不太清楚那个病毒干嘛的。但就是说，这是我们现在找到的一些例子，他们会更敏感。就是、说他们其实可能是有一定的问题，只不过这个问题看起来似乎不是一个，就跟就是如果是你是一个艾滋病病人的话，那么相比之前，或者说之前已经暴露在就是说是一个艾滋病高危群体的话，那么。这个就是就是看起来好像就是得到的比失去要多，对，然后 OK 就是我刚才说就是老赵当时反复问问就是说是编辑一部分细胞和编辑全身细胞这么一个问题，对，就是金之前的基因疗法都只是编辑人体的一部分细胞，而贺建奎这个事儿他是怎么做的呢？他是把这个 OK 这是一个受精卵，其实这个不是人的受精卵，这是个老鼠的受精卵，我只找了一张图片。然后他把那个 Cas9 和那个 g r a 呢，就是说用注射的方式打进这个受精卵细胞中，然后这个受精卵它本身又发育，从两个细胞发育成四个细胞，然后八个细胞，啪啪啪,啪,啪，然后到这个囊胚期。然后呃，到了囊胚期之后，就是说呃，就是说如果是正常的，就是说呃，就是说 OK， 首先是他要干一件事，就是他要把这个卵细胞和精子都取出来，然后呢？他要把这个就是这个卵细胞进行一个人工受精，然后呢，他把要把这个 Cas9 和 g r n 打进去，然后他再让他再他让他发育，这个这个这个细胞在发育，然后呢，他它发育到这个阶段之后呢，他再移回就是说这个母亲的子宫里。所以说他这个实验大概是这么做的，但这个看起来是就是说你从第一个细胞开始编辑，那么是不是就能改变所有的细胞了呢？它看起来很美，其实这个事情是很复杂的，因为受精卵是在不断分裂的。然后你打进 Cas9 和 g r n 这个这个这个生物分子会被降解的，就是说它发挥的那个有效期是有限的，就它就发挥过主要功能的那个有效期，它是有一个时限的。所以有可能就是说，呃，如果这个细胞永远都是不分裂的话，那么这些东西就是你只要打进足够的 Cas9 和 gRNA 呢，它就会呃发挥作用，就是就是理论上它有一定概率会发挥作用，然后。他要么就是，他对对，他可能会改掉一个拷贝，有可能会改掉两个拷贝，就是两个那个 CCR5 等位基因。但是如果你去 ，OK， 就是如果他改掉了一个那个就是 CCR5 的基因正常的基因的话，他这个人就是所谓的一个杂合体，就是有一个正常的拷贝和一个异常的拷贝。如果改成两个的话。呃，改掉两个的话，那得看它两个改的是不是一样。如果改成就是说，如果是从 A 变成了 A 撇和 A 撇撇的话，那我们也不能说它是个纯合体，它是一个另一个意义上的杂合体。但是还有一个问题就是所谓的镶嵌体，就比如说，因为就是因为这个这个卵细胞在不断的发育啊，它可能比如说它下次分裂中 ，somehow 大部分 Cas9 只在这个部分中发挥作用，但是这个细胞没有被编辑掉。然后，所有从这个细胞再分裂出的细胞呢，这两个呢就是被编辑的，这两个就没有被编辑。就是大家有一，就是我说的就是这个，不知道是明不明白。就是说，因为 Cas9 它是有一个失效的一个曲线的，而你的细胞在不断的分裂，而在这个分裂过程，有些细胞没有被编辑，而这些没被编辑的细胞也会继续的就发育，成为这个这个胚胎的一部分。也就是说，这个到这个阶段就有可能就是说是这个这个这个这个。这个这个这个细胞就未来就就这个囊胚会未来发育成就是你身上的所有的细胞，就是说会造成你的身上的不同地方细胞有不同的编辑效果，有些被编辑了，有些没有被编辑。这是一个就是啊、呃，你好。我想说你改变的是最开始的那个手机码的话，然后,后面不是大家都会改变对，是这样，但是就是我对，我们希望是一开始就在这儿啪就改变了。但它实际上它是有一个概率起作用，它就是说你把这个 Cas9 和盖达 n 打进，它是有个概率起作用，它有可能在这个第一个细胞这个阶段就起作用了，它有可能没有等它起作用，它就分裂成两个细胞了。然后呢，由于
1: 对说降温，呃，但是<笑>、啊、对
0: 对，但是万一你你不小心把那个就是卵受精卵玩死了，然后呢？<笑>对，所以就是，其实就是我们用这个 CRISPR 这个 CRISPR 系统做这种就是基因编辑的那些动物，这也是一个很重要的问题，就是说，它最后实际上你只有一定的概率拿到一个就是，既不是杂合体也不是镶嵌体，就是一个全部细胞就是齐齐整整被编辑的这么一个生物出来。也就是说，这个只就是哪怕只是说我们做一个基因编辑人。呃，就不不,不，基因编辑动物来说，这个这个这个技术也只是说提高了效率，但是实际上你的产品其实也是有，就是非常好的产品，有非常差的产品，有一些其实根本就没有发挥作用的产品。然后呢，在生物在实验的那种环境下，比如说我编辑的是老鼠，那很简单，我把我编辑非常好的那些老鼠挑出来，我把不要的就人道毁灭了，就是对。但是你要知道，这个我说的是一个实验动物，现在现在我们在说的是一个人的这么一个情况。也就是说，这个实际上，呃，这个技术水平的话，作为一个就是像何建奎说的是，我要改造成一个 C C R five 的这个突变的这么一个人，实际上是没有一个技术保证的。他听的是一个概率。那那个陆露
1: 和娜娜他们是百分之多少
0: ？不知道，所以说这个事情就非常的绝，嗯、你知道吗？所以说，就是我看到那个这个事情出来之后，有人说，哦，这是一个天才科学家的一个疯狂梦想，就是、说他破坏了这伦理问题，但科学家是个很天才，其实他不是，他那个。<笑>他自己，我我看了他的那个后来去做那个报告，他那个报告其实好像就没有怎么提这个问题。就是这个实际上，我们怎么知道一个人是镶嵌体或者不是镶嵌体？这就是一个很 tricky 的问题。就理论上，如果是做一个就是说呃试管婴儿，就这个实际上就跟试管婴儿的流程差不多。嗯，怎么办呢？这时候你要取出来一点点细胞，你这个技术非常的重要，就是你得取出来一,一两个就是。就最好是取的越少越好，就是但你最少你得取一个细胞，然后这样你才有这个一呃这个这个这个你才能做测序、啊，因为你测序如果你没有原料没有原来的那个第一个初始原料，你怎么可能测出这个基因序列呢？但是呢，你取的越多的话，你对这个囊胚的伤害就越大，它于一只于移植子宫，它继续发育的可能就会变小。但是理论上。在这个阶段，如果你是打算是以生殖为重点，你是不可能知道它是镶嵌体还是不是镶嵌体的，因为你知道它是镶嵌体的唯一办法就是你把这些细胞全取出来测个序，但是如果这些细胞全测了个序，那就不可能继续发育了呀。所以说，这个技术上就是我。不知道，就是我觉得这是一个很显然的问题，但是他在贺建奎在他做这个报告，他根本就没有怎么去提这个问题，所以说他是一个非常糟糕的一个科学家，而且就是他做的事情，其实如果你去知道这些技术背景的话，你会知道他这件事情有多么的发指，因为他根本就没有去考虑过他在实验是他这个是真的就是一个实验，他这个实验有多大成功概率，他根本就没有考虑过，他没有经过做过他的 due diligence， 他就去做了这么一件事情。呃，那
4: 。这
0: 个就是现在发育出来人的就是身体上不同部分的细胞，然后它就是所表达的那个不一样。假如它是一个镶嵌体的话，那会对就是它成长的时候有什么影响？哦，就是是这样的，就是我认为大概率来说，它是我下一张 slide 是什么呀 ？OK， 哎，这个是有一个表格，没有没有出现，不好意思了，不知道为什么丢了。OK， 啊、呃，那我就继续讲，就是说，呃。我们知道人群中有一部分天然的是 CCR5 delta32 的这个这个呃突变的这些人群，他们似乎他们是缺失 CCR5 的这个蛋白这个表达的，但是他们看起来是大致是正常的。所以说就算是镶嵌体可能也没有什么大问题，因为这些人是完全就是从头到脚都没有这个 CCR5 的。但是另一个问题就是说，贺建奎说他编辑这个 CCR5 是为了就是说让婴儿获得对艾滋病病毒免疫的能力。那假如说这个它是个镶嵌体，然后它那个没有被编辑的那个细胞发育成了你的淋巴细胞，淋巴细胞，实际上这些人对于艾滋病同样是没有免疫能力的呀，他只是无缘去受了这么一个受了这么一茬罪。对、啊，然后这个就是说比较一下，就是说这个呃是呃这个这个这个呃就是艾滋，就是说这个这个左边是这个试管标准的试管婴儿技术。就是说、这个，这个这个后右边是这个贺建奎做的这个实验的流程。然后，如果在标准的试管婴儿技术下，就是说，如果他当时贺建奎要求的，在要求就他征召的这些志愿者，就是我觉得上面被骗来的、上当的。但是这些志愿者要求是母亲本身是不携带艾滋病病毒的，父亲是艾滋病病毒阳性。然后，首先我不知道大家可能有没有，就是有没有意思，就不知道知不知道，就是说艾滋病病毒、艾滋就是艾滋病病。携带者现在其实已经没有那么就是说，就并不是一个这么糟糕的一个死刑的这么一个呃判决了，因为实实际上就是现在有很多的逆抗逆转录病毒的药物，如果说这个病人就能得到这种药物，然后他对这个逆转录病毒的一个药物的，就是就是这些药物的响应比较好。他甚至可以把这个就是体液中的艾滋病病的病毒数量控制在就是检测线以下。什么叫检测线以下？就是我做那个我想去测那个艾滋病的那个病毒的那个 DNA 不是 DNA 是 RNA，anyway 就是说测不出来，这意味着你的体液中没有游离的艾滋病毒。这些人实际上就是假设他跟另一个人进行无保护性交，他是不会传染艾滋病的。他是没有传染能力的，就是你只有体液中有足一定数量的游离的艾滋病病毒的人才有传染能力，就是、说这些人根本就没有风险。在这个案例中，如果这个父亲他本身是阳性，但是如果他的对逆转录病毒的就是响应好到了这种程度的话，他不需要任何的就是就是特殊的处理，他就可以生出一个健康的孩子来。然后，如果说它是对病毒响应不好，它的精液中有艾滋病毒，那也很简单，就是你做一个就操作嘛，就是一个其实就是一个离心的一个操作，因为病毒很小。然后精子虽然是个很小的细胞，但其实跟病毒比还是大很多的。你做一个离心，然后病毒会飘在上面，精子会沉到下面。你可以就是这个过程叫做洗精，就是说可以这个去很轻松的去获得这个就是不含艾滋病病毒的精子，然后再去做这个试管婴儿的这种这种技术，就是说。在进行体外受精啊，然后呢，如果怀疑这个孩子有这个遗传病的可能，就是像我说的，就是这个所谓的胚胎一之前基因诊断，就是在囊胚期取一个细胞出来测序，然后再把这个就是说看起来就是发育情况比较好的这个没有这个遗传病的这个胚胎移回子宫中，就是、说他完全就是这个方法，就是我们这是一个既有的成熟的技术，就可以生出来健康的孩子。然后贺建奎做什么呢？就贺建奎就做的其实其他前都都是一样的。只有这一步，他多了一个 CRISPR。就说我想做这个比较的表格，意思就是说，如果贺建奎说是为了让他他在他在那个这个记者就很多的公开场合中，他说他是为了让这个就是夫妻生出就是实现他们就是说拥有自己的亲生孩子的愿望，这个完全是在骗人。对，这个就是实际上这是一个伪需求，因为现在我们他不用去这种就是一个。呃，这个收益非常就是有限，而且风险完全不可知的这么一个高危的这么一个 CRISPR 技术，它就可以让这个孩子，就是这对夫妻有正常的，就是就是自己的，就是生出自己的亲生的那个生物学的那个孩子。所以说，这个实际上它是一个，就整体就是一个骗局。它所以这个事情不能作为一个医疗的那，这不是一个医疗是的，就是一个，就是一个。对,对,对,对他，他实际上就是一个，就是一个人体实验。我们我觉得我只能用这个实验就是词来描绘，就是贺建奎在做的这件事情
1: 。他他说不要复性是要阳性，这不是一个，就是说不是一个实验的必必要的要前提是吧？他只是说这样做可以帮助他们获得一个健康的
0: 孩子。我觉得是这样的，就是如果你是一个正常人，就是就是不我不说这个艾滋病病毒不正常，就是说，假如说你根本就没有携带艾滋病毒，你会去参加这么一个实验吗？对，我就说不是一个实验的前提吧，对,吧对就是他跟这个，他他他他，我觉得他是一个，就是拿错误的信息来骗了这这些这对夫妻，利用他们就是说艾滋病病毒这种，就他们就是对科学本身医学知识的匮乏，和就是中国就是社会中艾滋病病毒承受的这种污名化这种这种心理压力，把这些人就是调上了这个这个贼贼船的。实际上，我很怀疑，就是说他在就是招募这些试验的时候，他有没有提供一个真实的一个科学信息？他有没有告诉他们，就是其实这个完你完全不需要这么一个东西就可以生出自己的孩子来？而且就是说，哪怕就是说这个孩子真的获得对艾滋病的免疫力，其实可能也不大就是重要。就是说，我觉得就是说，我觉得大家对艾滋病肯定大部分人都没有免疫力。我觉得大家没有谁是生活在恐慌中的，因为以艾滋病并不是一个传播性非常强的这么一个疾病。所以说，以今天的医学技术说，如果某个地区艾滋病泛滥，那是一个公共卫生、社会一个就是社会心理问题，它已经不再是一个单纯的就是一个医学意义上的绝症了。所以说，实际上就是获得，就是说，我觉得随着未来就是对艾滋病这个这个治疗的、这个、技术的发展。那么实际上，就是获得对艾滋病的免疫力可能是一个没有什么意义的事情，就像我们今天可能很多人对天花也没有免疫力，但没有谁听说就是谁生活在对天花的恐惧中，对不对？就是就是这是一个伪需求，但它现实风险却是一个实实在在的这么一个事情
3: 。我稍微扯一下，因为新闻里说
0: 这个人是给这些父母给
3: 几十万的，所以有的父母，如果我们是以这个恶意去揣测的话，这父母的这个动机是很可怕的。
0: 啊，对，但是我觉得，那真的是，对，这这这个这个只能说是是。反正他给那父母
3: 是给钱的，是给了很多钱
0: 对，但是我觉得就是这些、个、事情，其实现在很多就是细节，就是他到底是怎么操作的，很多细节我们现在也都不知道。反正就是这个事情，如果只是从医学伦理上来讲，是完全站不住脚的。
5: 呃，有一个问
4: 题就是在医学或者是这种制药，不管
0: 还是实验领域，在招募志愿者的时候有有 regulation 或者是要求去说，啊、呃，我们对志愿者要做到什么程度的科普，还是就让他们详细了解，有这样的规定是有这样的规定的，但是他有没有这么做，呢？就是另一回事了。<笑>对，所以就是呃，这个就是我对这个贺锦魁实验的一个就是简单的评价。首先，他编辑产生的。就是说，它编辑了 CCR5 这个基因，它产生的突变体就是是新的，就是之前没有见过的突变。它不是我们已知的，呃，不好意思漏了 CCR5， 都是 t h i t y t w 那个。就是说，它不是已知的，就是说人体可以就是说呃承受的这个 CCR5 thirty t w 这个突变体。它为什么不用已知的那个
1: ？
0: 它很简单，如果你要精确修改的话，你效率低。精确？就是说，刚才就是我放的那个视频，就是说精确修改，你要提供一段模板，对不对？对如果你是不精确修改，你就利用人体本身的这个修复机制就可以了。这两个效率是不一样的。在它这个实验中，它的这个瓶颈是什么呢？是卵子的数量。就是说，因为因为精子是很便宜的，这卵子是非常昂贵的，而且是非常需要就是特殊的设备才能去取出来的，所以所以说就是在这么一个实验中，就是能用的卵子数量是非常有限的。就比如说，如果你效率是百分之五，你只取到十个卵子，你可能就一个都取拿不到。对，而如果你他愿意承受这种不精确，就是他愿意去做这种不精确的修改，比如说你效率可能有百分之二十，你就能拿到一个修改的。所以所以我觉得这个就是说，它实际上。真的就是你看的很多细节，你会知道这个人有多么的可恶。所谓不精
1: 确就是说，我生出了我我产生这个我是不有百分之八十我知道还是什么样子，剩下百分之二十还是完全随机
0: 的。啊、呃，不是完全随机的，就是说我所谓的精确就是说，把这个 CCR5 的这个野生型，就是标准的正常的 CCR5 改成 CCR5 Delta32， 就是缺失，就是就是精确缺就是缺失那三十二个剪辑。它产生的是一个是缺失了十五个碱基。对，就就是这个杂合体，就是其，我忘了是露露还是娜娜，就是她一个女婴是带有两个 CCR5 的突变，其中有一个好像是插入了一个碱基，一个是缺掉四个碱基，这个是一个完全新的一个基因型 ，Nobody knows what will happen。然后另一对，只要不是三的倍数就是说，他说理论上这是同样会造成移码突变，但是移码突变的后果是不是会跟那个 CCR5 d e 3 2一样呢？他没有，他没有数据。然后，按理说，我觉得是一个正常的，哪怕只是一个出于研究性的，他也应该去做一些生化实验去测。他没有测，就真的是他的那个那个这么一个很明显能想到的问题，在他的就是在那个基因编辑那个会，在香港那个会上，他不是做了一段报告？我看他他看他的那个报告，没有根本没提这个问题。然后另一个是说，一个 Cesar， 他是一个就是，呃，有一个考。对，野生型就是这是一个生物学术语，就是说野生型实际上就是你可以理解为标准型或者正常型。也就是说，这个女婴她有两个 CCR5 这个基因的拷贝中，有一个被编辑了，另一个没有被编辑。然后这个没被被编辑的，我记得是缺失十五个十五个碱基，也就是说这个蛋白被敲掉了一段。然后但是敲掉一段那个蛋白，它是会干什么呢？其实他也没有怎么做实验，所以就真的就是就是就是看了之后，我觉得就是对对这个人就是非常的无语的。
5: 就是怎么
0: 快怎么来，对他就是怎么快怎么来，然后他那个是编辑哦，他还他真的测了去，然后他测到了拖把现象，然后对，然后他说征求了就是家长的同意，我们把这个带有拖把现象女婴移入了，就说这两个女婴之中有一个是代表拖把的那个那什么的，当然并不是说所有的拖把都一定会有一个严重的后果，但是我觉得就是你看他说的这个这个是啊、呃，就是就是说的话，你想就是就是你觉得这个人怎么是？基本的问题他都没有想做，都没有去去去去 address 这这样这么一个人，婴儿是不是镶嵌体呢？我觉得他的数据不能说明问题，就是我想，就是我刚才说的，如果你想测定一个婴儿是不是镶嵌体，你就要在早期把那细胞全部测序，但是全部测序了之后，你就不可能让这个囊胚发育成一个婴儿，所以说实际上怎么测，就假如说现在有一个基因编辑人。OK， 现在真的有基因编辑人了。<笑>对，你要测它是不是一个镶嵌体，是个很复杂的问题。你可能就是说，你要了解这个细胞，就是从两个细胞、四个细胞，它大概会发育成什么什么器官。你要在这个细胞的不同器官上就测足够取足够多的样本，然后你再来去测序，然后你再去测，就是说，你才能建立一个统计意义上说，我有多少多少的信，比如我有百分之百分之九十九的把握说，这个人是一个镶嵌体或者非镶嵌体。他的那个，首先这个婴儿是刚出生，我觉得他应该没有这么做这么恐怖的是吧？还有就是，呃，就是他说的就是，按他的报告中说，就是他把婴儿移入这个子宫中之后，这个母亲拒绝羊膜穿刺，就是羊膜穿刺是一个，就是说在呃生物辅助生育技术技术中早期遗传病诊断的这么一个常用技术，就是说如果认为这个夫妻是，就是说他的孩子有比较高的风险。患上遗传病的话，他要从这个婴儿身上取出来一些，就是说细胞，就应该说是不是婴儿是胎儿？那对，那就是要，就是直接从那个子宫中取出来那么一点细胞，然后去去就是做这个遗传诊断。为什么很多人不愿意做？因为它是有一定风险的啊。首先是首先、哦、对它是有破坏它会有一定的流产的概率。对，但这个接下率其实很低的，对。但是就是就是，这就是一个风险和收益怎么你去怎么把握的问题。他做的是一个就是是婴儿外围细胞，就是就不是婴儿错了，是胎儿外围周周周边 DNA 测序是什么意思？就是胎儿还在母体的子宫中，它会有一部分的细胞就是进入母亲的循环系统，你可以把它收集起来，然后你可以去测那个。这个我们国家那个华大基因其实就干的是这件事情，但是我想说一下，就这个就是这个杨膜川刺的准确性要比这个收集就是说这个呃周边 DNA 的准确性要高一些，所以就是说，如果你是选择就是收取周边 DNA 的话，它有误诊的可能性，就是这个这个错误的可能性就要就要大一些。我记得华大就出。就好像我也不知道吃没吃关子，反正报了这么一个新闻，就是说他基因诊断说这孩子一切正常，生出来之后却却有遗传病，就是说这个技术，这个周边 DNA 这个测序这个技术它是有它的缺陷的，而且这个技术肯定很显然，你不知道那个周边 DNA 从哪个地方，就是胚胎哪个地方脱，它的来源是哪儿，你很难就是说判断这个婴儿是不是一个镶嵌体镶嵌体，所以我觉得这个是，就是说对这个这个孩子这个他他们现在就是大概就是这样了。但我想说一下，这个女婴她是不是一个异种人？她不是任何意义上异种人，因为就像这个，我刚开始就是一开始在说过的，就是这个世界上人没有一个所谓的标准标准的基因组。我们那个就是数据库上的标准基因组吧，它是测了很多很多人，它平均出来的。那其实谁都不是一个真正的平均数，而且在从你从一个受精卵发育成这么一个大个人的这么一个过程中，你自己还会有突变。所以，我可以肯定，就是说，你去取我的神经细胞，你跟我的肝脏细胞，你去错配，你肯定会发生有不同的地步。但这并不是说我是一个异种人，所以这个我刚才说，就是 CCR5 它是有自己本身功能的，但它这个功能似现在看起来似乎就是说，应该是还有别的功能是有冗余的，就是就它是有一定的冗余量。所以这个孩子，我觉得他大概率他是可以健康长大，但是我们已知就是 CCR5 缺陷会对就是某些病原体造成一个更加敏感的这么一个情况。但我觉得可能一个比较大的问题就是，他是一个首例的基因编辑婴儿，所以说不管这个孩子愿不愿意，他肯定都会变成一个就是长期追踪的这么一个目标，就是只是就是仅是哪怕就是首先是公众需要知道这个基因编辑婴儿对这个这个孩子本身的健康会有什么样的后果。然后我们也需要就是去去要去，如果这个他们成有出现这种后果，也需要对他们提提供一个及时的一个监测和援助。所以也就是说，他实际上这个孩子很难过上一个完全就是正常意义上的一个生活。这个这真的是从他出生一刻就开始注定了。也就是说，我觉得这个是可能这件事情最发指的地方，就是为一个完全不存在的一个伪需求，就是创造出了这么一个就是一个命运从一开始就被改变了这么两个孩子。而且实际，而且就是说，这还是第一例。就是贺建奎那个实验中有两个孕妇，然后现在是第一个孕妇已经生了两个一个双胞胎，还有一个孕妇是那个怀着那个孩子，所以就都不知道，就是现在就是完全都不知道这个孩子的命运是什么样的。然后我这个是还有一个就是想说一下，就是我觉得他为什么挑挑 CCR5 呢？我这是我个人就是说，就是不带恶意去揣测这个人的话。因为 CR5， c 如果说它可以制，它可以就是说让公众相信说这这个伪需求实际上是真的有价值的，就是说让通过编辑 CR5 c 制造出这个免疫力，这个市场是非常大的。就比如像 Editas 那个 LCA10 那个例子，这个全世界只有几千人，他可能花几十亿美元砸下去临床实验，他就治几千个人，他其实估计是赚不了钱的，他可能第一次就是赔本赚吆喝。但是我们这里面大部分人应该都是 CR5 c 也生型的。也就是说，如果他能说服我们说，哦，你将来如果你想要个孩子的话，建议你要去做这么一个基因修这是个多么大的市场啊！所以就是这个，实际上你就想，他这是一个，哎，这这个整个事情，我觉得就是就是一个令人发指的这么一个，就是完全没有一个伦理底线的这么一个事情。对，所以就是啊，对，这个还做了一个表，就来比较一下这两个事情，就是像。所有的基因治疗的话，它、它它，呃，的话，它都只编辑一小部分体细胞，而这个这个基因编辑呀，它编辑的就是说理论，它编辑的直接是生殖细胞，然后中间会有相当大的一部分进入，就是说会会改变身体中相当一部分的这个基因的这个这个细胞的基因型。然后他是这个是治疗性的，就是说他针对的是已经生出来的，在这世界上存活的。我们知道如果不治，这个人就会失明的这么一个情况。而他这个是个预防性，就是说是一个针对这个还没有出生的这么一个人。然后，但是他这个预防的这个点吧，他其实是有成熟的替代选项，就是说你完全没有必要去做这件事情。而比如说 i 迪 d i 选的这个病呢，就是说如果。就是目前没有其他的办法来治疗这个，就是这个 l c a 1的这个问题。唯一的就是基因编辑可能是一个唯一的一个一个出路。然后，这个所有的治疗性的基因疗法都是不可遗传的，就是出了事最多就是你自己出事，反正就是孩子不会因为这个出事。而因为他直接编辑的是，就是从生殖细胞，就是从受精卵开始编辑的话，他这个是一个可遗传的情况。然后，艾迪特斯经过了要好得多的就是动物实验。而那个也得到了 FDA 的一个批准，而这个 CCR 就是贺建奎的这个事情吧，大大家不盛传，他是一个莆田系的一个医院搞的一个伦理审查
5: ，<笑>
0: 就是这是一个，就是它是叫伦理审查，可是这个伦理审查中没有任何伦理含量，这就感觉就跟一个法官说，给你了一个条说你可以去杀人，杀人无罪，但你觉得这个是一个法律意义上有效的东西吗？所以说，这个整个事情就是，我觉得就是全就是全世界大家就都觉得这么愤怒，就是。跟他就是我刚才说的，就是这个人从就是操作上到这个患者的知情权，到这个整个就是医学的这个伦理上，他几乎每一步都是一直错的，就是非常的离谱。然后后面再想说一下，就是那么我刚才说了，贺建奎这个编辑 c r i 完全是个子虚乌有的一个伪需求，是他就是说也不知道坑蒙拐骗也好，不知道用什么方法也好，把这个家长就是弄了让让家长上了套的。但是呢？就是说，有人会说，就是说，长期我们可能就是说，也可以考虑用 CRISPR 这个技术，基因编辑技术来治疗。就是说，他有真实的遗传病，比如说这个人，比如说他可能带有一个就是 SOD1 这个突变，这个人将来长大之后，就很高的概率变成渐冻人。就是就是这这个突变是一个形成渐冻人的一个突突变，而且它是一个就是染就是一个显性的一个基因突变。就是说，就是说，如果不把这个呃这个基因改变的话。那么这个人就是说，这个这个病是没有办法治的。那么这个情况下，是不是说我们就应该去这个啊，呃，就是推广这个在生殖细胞上啊、呃、的这个基因编辑技术呢？其实这事儿也没有这么简单，因为实际上吧，我们看一看，就是这个是遗传病的遗传的这个模式，这个是就是常染色体显性，就比如说父母的一方中。一个是那个，就是是一，这是一个显性疾病，然后它是一个杂合子，然后在这种情况下，它出来的孩子中一半是正常人，一半是就是就是说会发病的。但是，呃，这个这个情况下，其实你基本可以考虑就，就就是说，呃，就是纯合子，就是说显性显性遗传病纯合子情况，基本可以不考虑，因为这是个非常罕见的情况，呃。就是怎么说呢？就是很多显性遗传病纯合子的孩子，可能根本发育不到，就是说可以去结结结婚生孩子这个年龄，就会提前就没了。所以就是说，所以他们的生育需求可能不是那么重要。然后，但是我就是这个表，就是说，就是说基因编辑婴儿，在它技术上跟这个试管婴儿技术啊，实际上是有很大的重合地方。就是你必须把卵子和精子取出来体外受精，然后。然后还要做这个胚胎遗传基因诊断。那么实际上，如果我们把这个就是呃这种血血病的这个精子和卵子取出来之后，我们完全可以就是它会就是说它会取不止一个卵子，你可以制造不止一个受精卵，你反正也要有这个胚胎遗传遗传诊断，就在囊胚期取一点细胞测序这个阶段，你在那个阶段完全可以挑出，就是说这个这个正常的囊胚。因为哪怕是遗传病人，他也有一定的机会是形成，就是说产生正常的生殖细胞的。对，就是你，就是呃，我不知道有没有说明白，就是说，就是说他的那个。给他们如果做这个就是试管婴儿的话，他们有些这个婴儿就是受精卵是有问题，有些受精卵是没有问题的。你完全可以利用就是这个这个这个早期的这个就是移植前的遗传诊断技术，挑出没有问题的，然后移植入子宫中，这样就可以让他们生出正常的孩子。然后这个根本就也其实也没有去必要去做一步就是基因编辑。我刚才就是说的这个例子是长远色体呃显性，如果是隐性的话，其实就是更就是这个更容易操作一些，因为理论上。就是杂合子的话，携带者的话，他们其实是不发病的。如果是 X 染色体的话，其实还有一个就是性别选择技术，就是虽然说起来不太好听，但是如果我觉得在有孩子有就是明显的遗传病的情况其实也是考虑可以考虑的。也就是说，实际上可能只有就是说，呃，比如说在显性遗传病下，只有就是说，比如说一方父母一方是纯合子的那个，就是是一个显性基因的纯合子，但这种例子是非常少，因为这些。这个人可能根本就长不到能做父母的这个年龄，就会提前就是没了。如或者说是一个隐性基因链，双方都是纯合子，但你觉得这种人有多好呢？就是两个人都有同同样的遗传病，然后死后还要再去生一个孩子，<笑>哎、我觉得就是就是、这这,这种概率实际上是一个可能是一个，这我不能简单说他们都没有生育的这个权利，但是这个例子真的是太少了。也就是说，实际上哪怕是对这个就是呃遗传。就是基病基因携带者，或者说遗传病人，他为了哪怕是我们出于人道主义，我们认为他们有些人是可以有这个生育的这个权利的。为了实现他们的愿望，其实也没有必要去做一个基因编辑技术，就没有必要去把这个用在这个生殖细胞的这个编辑上。因为其实用现有的这个这个体，就是这个这个试、这个、管婴儿技术外加就是这个这个这个。这个胚胎移植前的这个遗传诊断技术，我们已经完全可以让他们实现这个愿望。所以说，实际上，就说发展这种在生殖细胞上的这个基因编辑技术，到底有多大意义呢？真的是说，就是说，他在如果是你的目标是为了解决病痛的话，他到底有多大意义呢？其实真的是很难说。但他没有说，就是像很多人想象的哦，我们需要用这个来治疗遗传病，因为他很多时候他是一个，就是我们现在的技术已经完全可以把这个绕过去了。对，然后这个是这张图是就是各国法律法规对这个胚胎基因编辑的态度，然后这个颜色最深的就是用法律的形式把这个禁止了，然后呢就是橘就是红色的，然后橘黄色就是说用那个就是规章的那个就是就是 guideline， 就是说这些这方法就是说是禁止的，然后黄色的地方就是说是一个就是呃。模棱两可的这么一个态度，就是有一定的，就是说或者说，就是它有一定的限制。比如在美国，是联邦政府是不会资助这方面的研究的，但它的私人资本的限制其实就是挺有限的。但实际上，啊，对，但是实际上我们这个第一例的这个 CRISPR baby， 它是出在中国。就理论上，你看中国的监管，就纸面上的那个要求，似乎比美国还严一点，但它真的就是出现在了中国。我觉得这个。其实也是能反映出很多问题，就是假如说，比如说，我当时就是看到这新闻，我就想，假如我想去做这么一件事儿，那么我能做到的是，我能构建出就是这个呃，针对 c t r 5的这个基因的这个 g u d e r a 我能做出这个就是相关的这些呃需要的这个这个这个、这个、Cas9 和 guide r a 这个系统。但是我会在哪儿碰壁呢？我怎么样去想说服病人把卵子给我呢？在这个过程中，如果你在美国做件事，这个病人肯定会有家庭医生，他会有妇科医生，然后他会这个有取卵子的，有有专门的技术人员，会有做产前就是遗失诊断这些人，在任何一个这个链条中，任何一个人就是脑子还比较正常，就是、说他知道你需要一个 proper 的一个伦理审查，你需要一个什么，他对这个整个生物这个医学有一定的这个这个。这个呃，问题上医学有一定的了解，他都会把这个、这个、这个疯狂的科学家给拦下去。但是呢，在我们中国，它是一个，呃，就是就就居然他都没有碰到一个红灯啊！就中间让碰到任何一个红灯，他这个事情都不会发生。但是他真的就是出现了。这个实际上可能就说明我们国家辅助生育技术的这个管理实际上是非常混乱的。他居然可以靠一个就是莆田系的这么一个，其实根本没有任何伦理含量的一个伦理审查就蒙混过关。他可以去说服资本来配合他，他可以就是说把病人就是说就是这些这些也不是病人，就是艾滋病病携带的这些这些父母，来骗上他这条贼船。然后而且我觉得这个事情还有一个很恐怖的就是在这个事情。可能直到几个星期前，就是中国宣布就是逮捕这个贺建奎。然后在此之前，我们都没有就是说他我们知道的这件事情的所有消息都是贺建奎告诉我们的
5: 。<笑>
0: 对，就是我就是就是你可以看的都是他上网上传的那些就是 PPT， 他做的报告，他的那个透露的只言片语，其他的所有的事我们都不知道。你说这个事情完全是一个，就按理说这个一这个作为一个第一个人体基因。这个事情应该是一个多么高规格的，就是说一个一个伦理审查，就是说实际上他实际上是在一个野蛮的，就是一个蛮荒状态中就完成了
1: 。嗯、他为就是凭什么什么什么罪名？这我就不知道了
0: 。他好像那个。被软禁
4: 了
0: ，在在。对他已经被软禁了
4: 。
0: 对，我觉得就是这个事情很复杂，因为这个。这个这个擅自制就是制造人体变就是基因编辑人这个罪名肯定在刑法中不存在啊，<笑>但我觉得肯定你至少能控制他提供虚假医疗需求，然后但是我就不知道这个这个这个这个中国会怎么做，因为你也知道中国就是这个司法这个又有一个政治考量，然后这个有这么恶劣的国际影响，所以这个呃会怎么样呢？真的就。他最后这个就是法律上会会怎么样给他定这个罪？其实我真的不太好预测。但是我觉得就是说，如果贺建奎做出这种事来，如果他不倾家荡产坐牢，那我们中国很快就会出现一大串这种事情。
3: 我想问一下，他也现已经被拘捕了，他的这些什么材料也都被政府应该收了，那应该很，政府政府应该很清楚知道另外一个孕妇在哪，对吧？是谁？我希望如此，应该是、啊。然后就没有任何，我是没有看到任何后续关于那个孕妇在哪，政府要做什么
0: ？对，啊、嗯，什么都没有。对，我，对对，你就就你不知道做什么，因为。你不能强制人堕胎，对，虽然在中国又是李文世，但是，对对，但是就是真的就是这个时候就是一个两难，就是你根本就不知道怎么做，然后你知道这个孩子是一个实验品，他是一个错误的实验的实验品，但是他是一个正在发育中的胎儿，他很快就会变成一个人，所以就是你真的是木已成舟，你完全没有办法去做任何一个修正性的一个，这是一个不可弥补的这么一个操作。啊，对，我希望政府去掌握这些方面的资料，就是说，但是目前没有看到更多的披露，所以就是大部分的消息其实还真的就是是何建奎早期透露的信息中，就是我们能分析出来的大概就是这些情况。对，所以最后就是想聊一下，就是说，呃，在这个事件出来后，我觉得很多人就突然就一下想到，就是说。呃，这个技术能不能用于制造就是这个超级宝宝，就是比如说超级的，就是超级聪明的这个孩子呀、啊，什么什么之类的。然后大家很多就是都想到了很多科幻电影。然后就我想就是问一下，就是就是觉得在沙龙中我们可以就是在此就是开开脑洞来讨论一下这个问题。就首先我想问一下大家，就是说你觉得就是定制婴儿和克隆人这两件事情，哪个事情更可能变成真的？就比如说我要盯着一个超级聪明的一个高智商的一个孩子。和就是说我要定制一个克隆人，这两个事情哪个可能更正更,更可能成真、嗯？克隆人。对对对，绝对克隆人。对，因为克隆人就是就克隆猴都已经有了嘛。对，他就是他这个技术上已经成熟，他只是成功率比较低。所以如果你碰到一个希特勒转世，然后他的<笑>对就是他如果不计代价，不在乎就是说孕妇的这个身体，不在乎就是说这个失败率就是这些，他去强行去做，他肯定是做得出来的呀
1: 。克隆人是在什么阶段啊？胚胎。对克
0: 隆，比如说克隆羊，当时怎么克隆呢？就是拿一个体细胞的细胞核转入卵细胞，就取出卵卵细卵子中的那个细胞核，然后植入体细胞中的细胞，然后它就不需要受精，然后再植入那个那个孕妇，就是那个那个妈妈那个羊妈妈的那个子宫里。对，就这个每个技术其实都已经成功了，所以就克隆人真的有可能。能成功，对，盯着婴儿其实最大的问题是，首先是比，比如说
3: 对啊，没有人去克隆
0: 人，啊对，克隆出
3: 来一个猴，对，中科院克隆猴，对，三只小猴我说疯狂科学家可能没有，没有去，术，对，就是商说你给我多少钱，我给你复制一个你
0: ，对，我觉得可能<笑>
3: ，Oh my
0: <God> <笑><笑>对，但我就想说如果。这个这个真的是可能可能真的说不定有一天我们就听到这么一、这个会出现就是那种要励志千秋万载那个就荣享富贵这么一个人，对这个这个真的就是所以说辅助生物技术的监管真的是非常非常非常重要的一件事情，而所以说其实我觉得贺建奎事件折射出这个监管乱象真的是想起来这是令人毛骨悚然的一个感觉，然后。OK， 但这个电影就是当时我记得这个事情出来之后被人讨论了很多，就是、说哦，这个世界后来以后会不会出现就是超级聪明的人，然后这些人永远居于统治地位，人家考试比我们好，游泳比我们强，然后干什么都比我们强，然后我们笨人就只能永远去当什么清洁工啊，什么辅助性工作呀、啊、之类的。<笑>哇，首先这个实际上真的是非常科幻的一件事情，就是首先就是我想了一下。这个确，其他有一个根本的问题，就是其实还不光是说基因编辑的，就是伦理可行性和它这个成功率的一个问题。首先是说，我们根本不知道哪些基因会让人更聪明。就这个，首先这个第一个步的问题，你就是没有解决的，就是因为智力也是一个就是多基因呃遗遗就遗传的一个这么一个性状。然后这些多基因是哪儿呢？就是之前有人做过这种关联性的分析，然后筛出来一千多个基因。然后，然后，但是呢，就是说你去看那些就是相关性，其实你就看就比背景噪声高一点那种感觉。所以，所以说，实际上这个是呃，就是这个相关性到底有多少真实的，还是一个噪音呢？就是我们其实很难去验证。然后这个问题实际上是个转着圈的，就比如说像生物学上，我们如果想去呃验证一个基因有什么作用，就是标准操作就你先把那个基因给敲掉，然后呢，你再把那个基因给放回去。你这个在工作操作在人上是不能实现的，而且就是就是哪怕有一天有一个疯狂的组织，他要去做这件事，这个有一个很大问题，周期非常长。<笑>然后，而且关于智力怎么定义，其实我们都是有很多很多问题。所以说，我觉得这个其实这个真的不是一个我们现在最需要担心的一个问题。我们最需要担心的问题是，贺建奎让这个基因编辑婴儿这个概念一下子就是一个。就是变成一个新闻的热点，就是很多人就是他给他打了一个很，虽然是个负面宣传，但是你也知道有这件事儿了。然后而且就是我不知道就是大家对这件事情理解到什么程度，所以真的是我觉得是在中国如果说你看那么多诡异的偏方，那么多骗人的就是保健品都能卖出市场，那么假如有一些骗子说我来给你定制一个聪明宝宝，我觉得这这骗子肯定是很可能是很有市场的，而管文
3: 品啊，它还有文品。对啊，他
0: 他还他还是那个，对，他自己有实验室，他还是一个有个教授头衔，所以这是非常恐怖一件事情。对，如果骗子就是说，呃，那个什么，对我来去给你制造一个聪明宝宝，我觉得中国会有很多家长都上这个当。对，而且骗子不需要在科学意义上证明这个事情是成立，他只要需要把人骗到就行了。所以这个实际上就是再次说过，就是管住他的那个要点，就是要管住这个辅助生育这个技术是由谁可以来接触这些技术，这些人有没有。经过相应的就是伦理学的训练，有没有就是一个比较好的一个就是监管机构来去负责？就是我们要知道，就是哪些卵子、哪些人的卵子被取出来，然后说做了什么，这些这些我们可不可以有办法轻易的去追踪到这件事情？如果如果这个。我们中国对辅助生育技术的监管，就是说如果不能有效加强的话，那我觉得可能过几年我们会见到各种各样的就是奇怪的就是骗人的事情，比如说你要知道一个金发宝宝，你要知道一个什么啊、呃、聪明宝宝，什么什么什么，这这这这肯定就是一个我觉得这是一个指日可待的一件事情。所以说这个事情还有一个很大的就是对警钟，就是说啊、呃，我们这次贺建奎一定要和他背后的资本，他实际上是不可能靠自己的实验室的启动经费来干这件事情的。他肯定是后面有人，我觉得是有人在牟利的，就是说他们必须受到足够严厉的惩罚，不然的话，只要是如果只是贺建奎一个人进监狱，他后面的资本是就是说就是就是得以幸免的话，那么这个事情肯定是会再发生的。行，这个大概就是呃，今天就讲到这里，然后后面就是非常感谢大家来参加这次沙龙，然后呃希望大家就是说其实。呃，希望我今天讲的这些东西对大家就是呃有一些就是呃启发或者说就是哪怕就是任何一点，就是说你能学到一些新的知识，我觉得我就会非常的满意。谢谢大家、嗯。我
5: 想
4: 问一下，就是现在国内跟啊美国这边的编辑技术它发展的那个程度有什么差别？因为我之前。采访过一个一个教授，他从美国到了，你、就是在深圳，然后他当时就是当时那清个清华写一篇清华设计的，那个文他写的特别什么，在什么深圳的郊外有一个猪宾馆。<音>然后就是把所有的那些很嗯、呃、很好的猪留下来，专门给给那些科学家做基因编辑的东西。然后当时是有一个视频说那个什么亨顿亨顿舞蹈症，嗯，他是把那个这个病的基因敲到那个那个猪的那个什么呃受兵卵里面，然后直到那个猪猪、呃、然后生出来一个病呃一个猪，它是生出来就有这个病，然后他再去给科学家去治这个病。然后我就想问一下就是，然后当时那个科学家跟我说，他他觉得在呃他是个华裔。来到深圳梅林，感觉中国呃的环境就是做这个方面的科学环境是比美国要要容易一些，还有它整个这个进程要更快，还有更多的资金可以做这个。啊、嗯，能不能帮我们比较一下，就是中美现在就是一个是技术发展的程度，另外一、就、个是嗯，就是说还像像这个伦理的这个这个标准啊什么的，就是对科学家来说
0: ，对他对你的研究有什么样的这个？首先就是像像这些基因编辑的技术，如果你是发到一个公开的文章中。就是你是的信息是要公开的，也就是说，我所有的发到论科学论文中的信息，我都是有义务向我的科学同行完整的提供的。在美
4: 国还是在中
0: 国你？你只要你投到任何一个国际的，就是就是只要那位中，就是说，如果你不想让大家知道，你你就应该就是说根本就不要发表出来。如果你想让,让就是说，如果你不建议大家知道，就是你发表了就意味着说你有义务向大家就是解释你的这个技术的这个这个怎么去操作这个问题。所以说，其实是现在在这个基因编辑技术中，很多原创性的工作确实在美国更多。但是，首先中国也是有很多很好的工作。其次是这个，随着这个信息鸿沟的这个、这个、这个、这个、这个、变变浅的话，其实这个填就是从技术从美国流到中国，其实是很快的一件事情。啊、呃，往后就像你说的监管，确实就是美国的监管负担要重得多。然后中国这边就是因为。对，就是就是确实就是，如果你把这个基因编辑看成我一个就是在蛮荒之地开疆拓土这么一个行为呢，你会觉得啊，中国真是一个肥沃的土壤。但是如果其实这个技术的扩散，实际上我就我就想就是配，也是让我们这次看到的这个配呃生殖细胞的基因编辑和那个基因驱动这两件事，它是有可能非常严重的，就是就是对整个人类社会有可能严重的负面后果的。那么实际上，中国这种就是比较弱的这种，就是比较低的伦理负担，就是或者其他的审查负担，是不是一件好事呢？那你就这个对，但是对，还有就是对，就其实就是美国也有很多人就是想去推动这件事情，并不是说这个这个事情可以说是中国和美国的科学家百分之九十九或者百分之九十点九都是反对的，但是就剩下的那比如说那那百分之零点一的疯狂的科学家中呢？就是中国科学家更有可能把他一个疯狂的概想法变成现实，对，所以这个事情就就是就就像就像比如说你拿枪杀人，在美国在中国都是违法的，但是就因为美国对枪支监管的这个薄弱，所以你看，那美国大规模枪击案就是一个出现就是一个必然的事情，对，而且就是还有一个原因是，我觉得中国的科学界对这个整个科学家的伦理教育实际上是有缺陷的。在一五年的时候出过一件事，就是中国的一个科学家叫黄君就，他当时把一个就是有缺陷的那个生殖细胞做了一个基因编辑，然后他在第十四天销毁。OK， 是这样的，就是他说我没有违反那个就是国家的那个那个规章制度，因为我首先我编辑的不是一个可正可以正常发育的这么一个生殖细胞，也就是说他从来就不可能变成一个人。而且其次，我在第十四天就销毁了。但我觉得他这是在打一个擦边球，因为实际上他编辑的那个是什么呢？是一个地中海就是贫血病的这么一个基因。OK， 如果你说的是你编辑的是一个就是影响胚胎早期发育的这么一个基因的话，你可能有研究上的价值。比如说，这个最近其实前去年英国就出了这么一篇论文，就是说他编辑的一个基因是影响这个生殖细胞发育的。那么他会看到，就是这个基因对这个生殖细胞发育会产生什么样的影响 ？OK， 这样你你会得到你学到一些新的东西。但是他去编辑一个就是地中海贫血的这个基因是没有任何价值的，因为他如果那个胚胎在十四天发育，他那时候血细胞都没有分化出来，他有什么表现型吗？没有。所以说他,他那个实验就是在全世界告诉我说，哎，我可以在这个人的这个生殖细胞上编辑了，但是他又要去回避这个这个这个伦理的这个这个这个审查这个规或者包括这个国家这个规章制度这个红线，所以他做了这么一件事儿。所以当时出来之后也是一个很大的就是说很轰动，但是是一个 mixed response。然后那个事情出来之后，他当时投的是 Nature Science 什么来着，然后被人拒稿了，最后投在一个中国的一个小杂志上，但是。就是，但是这个事情就是你要知道，就是很多科学家他是想出名的呀。那个黄金就后来拿到了不少的那个资资金赞助，然后人家继续在做这种工作。然后他他因为擦边球打得好，所以其实啊、呃、对也没有人家就是贺建奎进监狱了吧？黄金就还继续再去主持自己的实验室呢，对。然后然后后来就是说，而且他是做了这个吃螃蟹之后的后的事吧？就是美国有个实验室也做了这么一件事情。然后这次最绝的就是我忘了是 Nature 还是 Science， 把他的文章接受了发了。所以说就是这个事情是看一一开始大家感觉就是震惊哇 Scandalized， 然后接着但是每出一件事你就其实就把大家心理防线往后推了一点。然后就是所以我觉得贺建奎这件事也会有这么一个呃效应吧，就是说虽然这件事情大家一开始说啊你这个是绝对是错误的，但是大家的心理底线又低了一点。<笑>
1: 有一个关于 crispr 技术的问题，就是我知道 FDA 之前为了降低 special bar 上的那个研发成本，所以说好像对有些药，它在在那个 phase two 的时候，好像就可以那个上市了。我不知道对于 crispr 是不是也一样。而且还有、啊、关于它的 funding 问题，你说到，比如说如果要能够上市，还有烧几十亿美金的，其实这个成本那个 VC 是烧不起的，就是从那比如说。信息技术来看，其实那个国防部那边的，它的那个技术，至少当时看是超民用的，可超十年的，我不知在于在这边，比如说生物基因这边，是不是那个 DOD 那边它的 f u 或者它的研发，是不是也也也也非常的？或者说大家 Spire 那边有有重视、
0: 嗯？哦，首先我得说，我我的领域是基础研究，我不是搞那个生物产业创业的。你说的这种非常。高端的监管问题，这个我没有办法去回答。但是就是像你说的那个，就是呃这个 VC 的这个这个这个这个问题，就是投资这个模式，现在其实就是呃 OK， 就是不知道大家有没有去过，就是那个波士顿的那个 Cambridge， 就是哈佛 MIT 在的那个 Town。然后在那个地方，就是说，如果你在就是 MIT 附近，那个 Candle Square 附近，你走一圈。你正常的就是，如果是纽约小街，你会指望看到各种餐馆、各种那种就是夜店什么什么之类的。哇，你如果你在那个往里面窗户一看，全部都是那个实验台。就那个实验台是什么呢？就是它已经形，就是在在在那个地方已经形成这种产业模式，就是说呃，就是实验室中发展出来这种原始技术，然后他会拿到 VC 的钱，然后他们会建一个很小的 startup， 他们把这个技术的模型做出来。然后他每做的就是离这个下游应用更近一点，他就会吸引到更多的风投。到了当这个公司就是成熟到一定程度的时候呢，他会跟一个大的一个 farmer 就是搭上，比如说就像刚才说的那个就是那个 RPE 65， 那个技术，就是一个小的一个 startup 首先把这个技术做出来，然后他跟诺华合作，就是诺华可能要么把它直接收买，了，就是买掉了，基本上一砸就会砸几十亿美元那种，或者几亿美元那种感觉。然后这样的话，一开始那个创业团队不就都发了吗？或者说就是他那个两个人合作，一起把这个事情推呃推上市。那么就是临床实验那几十亿美元，很多时候是这种就是大发嘛，就像那个辉瑞呀，像诺华他们在负担，然后他们是烧得起这个钱的，所以确实是 VC 不会烧钱到这个就是最后后期的临床实验这个阶段。啊，所以说这个实际上就是，呃，就是他这个产业分工，我觉得就是大的 farm 啊，用自己的资金的这个优势和 FDA 打交道、打交道经验丰富这些优势，来和那个就是说小 farm 啊这种就是不是小的 startup、生物的 startup 这种就是呃团队效率高，然后点子新这种这种优势做一个结合。然后实际上就是说现在确实很多最新的这些。呃，研究已经不是这种大的就药那种大的制药公司在做出来的，他们更多是把这个一个概念推向，就是都不是概念，是一个初步产品推向一个成熟的一个产推向市场这么一个工作。你好
1: 。啊，你好，我想问一下，就是一个相关的问题，就是前段时间关于转基因食物的那个问题。先前你提那个就是基编辑，我感觉这两个好像概念有点相像啊，就转基因的食物。先前你在那个报告里面提到就是。基因编辑这有很多就是不确定的因素，就是说现在还不知道，转基因食物是不是也有类似的问题，就是很多风险大家实际上还不知道
0: 。哦，我觉得这个风险你得看是说的是什么样的风险，就是我说基因编辑那些不知道风险是，比如说你在人体做一个基因编辑会对这个人未来健康做什么风险，比如转基因的那个。首先得看你转的是什么基因，对不对？比如说你说的是转的基因是让那个植物，比如说一个农作物有对某种就是说病虫害或者病毒有一个抗性的话，你可能会想，如果这个抗性基因扩散到不该扩散的地方怎么办了？但这是一个生态的一个风险，但并不代表说你食用它有这个风险，因为实际上你吃那个那些东西食物吧，你吃下去它之后它都会被你的体内的酶分解成一些小分子，就是。你你这个转基因的那个那个呃基因，就是你转基因的那个基因合成的蛋白和正常基因合成蛋白，最后在你的体内都是氨基酸的形式吸收的，其他它是也没有什么区别的。对，但你要看你怎么定义这个风险。就是你说的，比如说我刚才说的是一个，就是可能造成一个农业生态的这么一个风险，但是对它他是他是不是会对使用者造成健康风险呢？这个这个可能这是两个不同的事情。
1: 那我还比较好奇，就是比较细节，就是美国它这个伦理是怎么，它会考虑哪些方面？如果做伦理审
0: 查的话？哦，首先美国有个比较大的背景，就是美国宗教气氛比较浓，所以很多人是对这个基因编辑是想都不要想，你那个就不管什么你想，对对对对，所以就是这个这个是一派，然后这个派其实，在科学家中比较少，就是是有，但是相对比较少，但是。他们是选民啊，选民对方定有很大的影响啊，对啊，就是他对，就是说对美国联邦政府可以去资助什么样的研究，他们有很大的影响，对不对？他们可以说，对他们可以说我们的这个国家的联邦经费绝对不可以资助这一方面的研究。对对，我们
1: 就是这个轮理审查有什么？关系，我觉得这个，你也可以去找别的经费可以做，而逻辑审查是一个红线，对吧？就是说你不过你就不能做，它是一个违法的一个事情，是这意思对，美
0: 国实际上没有很好的一个法律法规的这么一个情况，就是美国实际上是有，呃，模糊性的。我觉得真的有可能，比如说你出现，就比如说呃，我知道，比如说像。那些很多硅谷的那些就是超级的亿万富翁，他们真的在资助，比如什么长寿啊，什么让自己怎么变年轻的这方面的研究，就听起来其实也挺那个什么，惊悚的
1: 。哦、
0: 呃，这个红线实际上是说，你经过这个讨论之后，你才画在哪画出来这么一个红线呀、啊？就是在不同的就是那个社会下，我觉得这个这个这个伦理的这个这个含量，就是这个它的它的线画在哪儿，肯定是会不一样的。意思
1: 就是说，有没有有没有一个机会来 enforce 这个违反伦理道德的,的就没有经过伦理审查的行为
0: ？哎，其实这个事情，我觉得这还不知道。我觉得这个事情可能真的就是比较空白的一件事情。我知道
5: 英英。
0: 实际上，实际上这个是要看你，就是这个社会中，就是这个体系中每一个人，他会怎么去表，怎么会去，会采取什么样的行为。比如在美国，他可能没有一个中央的统一性的，呃，这么一个人理审查委员会。但是就像我说，我觉得就是如果我在美国想去做这么一件事，就是这个患者的这个他的家庭医生，他的专科医生，他这个中间每一个人都有可能采取他一个就是说。根据自己的对，都根据自己的意愿去做一个行动。他每个人都可能变成一个 whistleblower， 他可能都会就啪的把你给，就是让你让你停下来。就说这个这个要做到要做到贺建奎这么一件事，就是说需要这个链条上每一个人，要么就是我不 care， 要么就是说他愿意去跟你合作，他才可能就发生这么一件事情。
3: 就我比较好奇国内的那个神秘的什么伦理委员会是呃一个医院就一定有一个这样的委员会吗？如果是的话，这些委员会的委员又是谁选出来的？选的标准又是什
0: 么？我也不知道，我觉得这个完全
3: 就很神秘的，一个完全是
0: 这个委员会哪里来的？谁选？其实我觉得这事你就很奇怪，就是我知道就是国内其实药物新药研研发就临床实验的那个伦理是那个审查其实是很严的。就他们并不是那么容易就拿到一个绿灯的，但是好像在具体的一个医学的，就是他可能我我都不知道，就说完了，这这个事情都你都不知道这个伦理审查是怎么怎么做的，就是他肯定不是通过国家的药监局来去那个那个备案的，就是可能他可能会说这是一个医学解决方案，然后可能这个这个方案组我们那个审查只需要到一个就是这么一个私立医院的这么一个人头儿盖个章，他就他就说是这个是 OK 了，然后所以就是。如我觉得，如果在美国，比如说你可以，我觉得在美国一个私立医院不大可能去做这么一件事情，因为他知道他会惹上无数多无数的麻烦，就是他会有这个知识判断出来你会有一个大麻烦，然后他也而且他知道，就是说他如果跨这个鸿雁，他会被就是这个这个官司给打的，就是说已经到他这个彻底破产呃清盘为止。所以我觉得就是你在美国你会有很多私立医院，但是他们不大会去做这件事情，因为这个风险太大了。大、嗯、哲，了
1: 解一下，就是现在我们对基因的研究达到一个什么样的程度？就是说，我们刚才说到，我们对什么样的基因来决定智商、智力的这些呃表现还，还还还不确定，还不确定。但有没有一些确定的信息？就是说，我们知道哪些信息，哪些基因能影响我们的其他性状？就比如像肤色、身高、体重、什么头发的。样子等等等，这些都跟现在的可能一些代孕的市场，或者说生育的市
0: 场，已经开始形成一些联系了。对，但是哦，这个问题我不是人类遗传学专家，这个你还真的是不能问。我知道，我只大概记得，就是人对某些味觉是由可以由单基因来决定的，但是我觉得没有人会挑这个孩子吃到黄瓜还是吃到西红柿这种事情。对<笑><但是>，<笑>还有就是眼睛的颜色。应该也是一个单机，但是我觉得这个也不会，呃、就是说，实在，对，发色我都不知道。<笑>然后对，携带基因的大家其实也
3: 不 care 的。对，其实很多
0: 单基因的特点你不 care 的，<笑>或者比如说，我知道，比如说白化病也是一个单基因，但是你不会让孩子变成白化病。重要性往往
1: 是像你说，不是一个篮篮，不是把鸡蛋放在一个篮子里，它是很多基因。对，就是你真正 care 的，
0: 比如说这个孩子这个这个这个这个这个就、这个、身体素质啊，这个孩子的这个智力表现啊，这个孩子的相貌啊，它不是一个单基因的问题。
1: 不是单基因，就是说它不是单基因，那有没有可能是相对复杂的，还是比较可能，就是双基因或者三基因？这个我就不知道了,了，这个
0: 我不知道了。了而且那个研究是，就是他测了十几万个人，然后他把这些人基因组都测了序，然后做一个关联分析。但是你去真的去看那个的，他会说那个，你去看那个性造比真是糟透了。就是就是我们根本就不知道他筛进去的那个一千个多的例子中，他是哪些是真的，哪些是一个就是噪声，哪些是最好，哪些是噪声。而且我觉得更重要一个问题就是，你想确定无疑的去知道这件事的话，你需要把人做一个转基因实验，但这个实验又是不可行的。所以说，我觉得这个其实我们能不能有一天？真的是对人就决定人智力的这个基因有这个真正了解的。其实这个是个很困难的一件事情。就这个实验本身就是非常发指的，你知道吗？我可以告诉你，就是在老鼠中可以做这些实验。我们知道哪些实验能影响老鼠走迷宫的能力，就是哪些基因。这个这个是有，这个有有人在做的。但是，但是人的智力是高等多、高等的多的一些活动，对不对？就比如说人的语言能力啊，你怎么用？你没有办法用老鼠或者甚至没有办法用猴子来模拟人的这些高等的智力活动，所以其实这个能不能研究出来，我觉得这都是一个非常大的不确定性的问题。好
5: 、oh, ，你好。说一个之前
4: 那个审查的问题，就是说我们自己在做一些就是心理学方面实验的时候，它会有那个 IRB 那样叫 Institutional Review Board 来审查你的这些实验设计。那应该生物学上面会有这样的一个，然后每个学校应该有这样的机构或者说人员是，我不知道是不是这样。
0: 的。对，这是美国是每个学校都有的。然后贺天奎这在是南方科技大，是撇的干干净净，他说他不知道。<笑>然后，所以这个就是你也不知道该说什么，就是，就好像这个事情站在前台的好像就是他，但实际上你知道这是不可能的。所以这后面会调查成是什么样，这是个很好的 investigative journalism 的一个话题，但我不知道能不能就是发。我在每个学校，你要是违反
4: 。会、啊、有，比如说这个 IRB 这个组织，他没有尽到他的义务，然后那他们会受到什么组织
0: 对他们的惩罚吗？就是他们的上级主管部门是什么。其实我真的不知道他有没有上级主管部门啊。但是我觉得美国的学校一般来说还是对这个事儿比较严,严肃的，因为他会吃官司啊。然后比如说他会受到联邦，比如说就是的惩罚，比如说就是说要求你赔偿、退回经费啊，或者说什么。或者说要求以后说以后我们再也不会去资助你的这些研究啊，因为这个出这种事对整个机构这个学校的这个组织的打击真的是非常大，所以学校一般来说会对此是比较比较就是、呃、严肃的，他不会认为就是说这是他捂盖子或者说就是出面就是说跟你一刀两断就能轻易撇清的这么一件事情。所以我觉得真的是在美国，大家就可能就是在不同的环境下，人的行为也会不一样。你在美国这个环境监管环境，你会觉得就是说，我应该去守规矩，要不然我都不知道后面会跟着一串什么样的麻烦。而我觉得在中国这个环境中，因为就是之前是一个中国是一个资本和一个狂飙突进的这么一个时代，我怀疑贺锦葵做这件事的时候，他可能脑子都没有去想过这件事情。他他，我觉得他做的时候。根本就是他不是觉得我冒着进监狱的风险我要做这件事情，他根本没觉得自己会进监狱，所以他会去做这件事情。嗯，刚刚在滴滴就是你
5: 说转型时候对
4: 呃生态的话，就是
0: 如果有产生什么影响或者是产生一些啊不行，那个我说我说的是一个。首先我不是一个转基因作物方面的那个专业人员，然后我说的是，我记得是我读过类似的例子，但是我说的更更多还你还可以把它理解为一个 hypothetical 这么一个情况，所以就是就是说我说这个可能性是有的，但是我不能跟你拿出，我现在想不出一个具体的例子来说。那、嗯嗯、今天时间
1: 差不多，大家如果有问题，要不然我再再等一会儿，大家可以继续，要呃、嗯，要不完了，不然大家感谢。嗯啊